0: Bonjour et bienvenue pour ce 17ème épisode d'Entrée Plat Dessert. Je pense que désormais vous connaissez la formule et ça me permet de ne pas redire la même phrase d'accroche qu'elle coutumée. Alors aujourd'hui pour cet épisode du mois de novembre, je reçois Noé 4, Noé 4 bonjour. Bonjour. Est-ce que tu veux te présenter rapidement ou longuement ou pas du tout, comme tu préfères
1: euh, on va faire ça un petit peu rapidement. Euh, alors, je m'appelle Noé Kat, c'est mon pseudo sur Internet. Je pense qu'il y a des gens qui... qui en fait qui je suis mais chut ne dites rien merci je me cache euh, j'ai je commence à approcher pas mal de la quarantaine euh, j'ai déménagé à vancouver il y a maintenant six ans et voilà et je j'ai un travail très sérieux dans la vie mais à côté bah j'aime bien écouter beaucoup 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 de musique euh, lire pas mal aussi et regarder des séries et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui
0: ça tombe. Très bien, parce que ça t'a permis de, de venir avec un, un tout nouveau menu pour, pour nous, les auditeurs et les auditrices aujourd'hui. Et d'ailleurs, sans plus attendre, nous allons l'entamer. Et comme entrée, tu as choisi une série que pas mal de gens connaissent, mais où j'ai appris récemment en posant des images sur Twitter que bah, malgré tout, il reste pas mal de monde qui ne connaît pas cette série. Donc, je te laisse nous la présenter.
1: Et donc, la série en question, c'est « Scrubs ». Euh, ça commence à dater un petit peu, euh, je sais pas, euh, j'ai n'ai pas cherché toutes les dates. Euh, je, ça je va faire que moi, je...
0: 2001, premier épisode.
1: Ce euh, bah, n'est pas le truc le plus vieux dont je vais parler aujourd'hui, <rire> mais vu que ça, je l'ai un peu découvert en temps réel, Ouais, ouais, ouais j'approche de la quarantaine, on va dire. <rire> euh, euh, Scrubs, moi, je l'ai découvert à l'époque sur euh, les séries du samedi soir sur M6 donc ça fait très 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 longtemps, je ne sais même pas si ça existe encore, euh, mais euh, voilà, c'était euh, à l'époque où ils avaient commencé à en parler, euh, ça passait bien euh, au niveau des critiques, c'était présenté comme assez, euh, assez innovant, euh, il y avait déjà euh, eu la grosse série médicale « Urgence oui. » euh, avant, mais euh, Scrubs, apparemment, d'après les critiques, ça apportait quelque chose de, euh, de nouveau. C'était pas quelque chose qui se prenait au sérieux, ça ne jouait pas trop sur le drama. Donc bah, c'était euh, pas une chose à regarder le vendredi soir, c'était plutôt sympa. C'est bah, comme ça que j'ai essayé. À l'époque, ils avaient même le Seal of Approval de Telerama.
0: Oh, c'est rare. Attention,
1: <rire> attention. Ils étaient moins crispés et moins snob, je pense, au début des années 2000. Et, euh, et voilà, et c'était comme ça que, euh, que j'ai commencé à regarder. Je, oui, je lisais Télérama à l'époque et j'assume complètement.
0: Ah, ouais, voilà. ouais. euh,
1: Je pense aussi que ce qui m'avait intéressé, comme ce qui m'avait intéressé à la base dans Urgence, c'est que euh, j'ai un petit intérêt pour les trucs médicaux un peu crades. Hein mmh, mmh. Je pense que tu le sais déjà d'ailleurs. <rire> euh, mais c'était bon. Tu peux balancer toutes les blagues sur les mycoses de l'époque. Euh, voilà, c'est pour l'instant charmant. J'espère que vous ne mangez pas en écoutant ce podcast.
0: Ou alors que c'est quelque chose de bien croustillant. Euh, Est-ce que C'est pas les mycoses normalement Oui, je sais. Bah, c'est euh... <rire> pas comme l'emphysème sous-cutané. Euh, mmh. Du coup, oui, pour, juste pour reprendre, donc Scrubs est une série médicale, mais est-ce que tu peux nous présenter le fait, enfin, en quoi c'est une série médicale qui se démarque euh, des, des séries classiques qu'on qu peut, qu peut connaître sur le même sujet
1: bah Déjà c'est un sitcom, ah. et c'est pas, euh, pas une série qui fait euh, du drama avec euh, des histoires sentimentales... Fin... Comparativement à Urgence et à Grey's Anatomy, c'est un sitcom et il n'y a pas cette, cette intention d'avoir l'air sérieux quand il parle de choses médicales. Mmh. Et c'est ça qui, je pense, est assez plaisant. Euh, paradoxalement, même s'il ne se prenait pas au sérieux, euh, et si les acteurs se prennent toujours pas au sérieux, je reparlerai de ça après, mmh. euh, c'était apparemment une des séries les mieux documentées de l'époque. Donc, ah, tous oui. les cas médicaux dont il parlait, euh, c'était pas des choses euh, qui sortaient pour avoir l'air spectaculaire et euh, vraiment tenir les gens en haleine, c'était juste euh, des trucs, ça s'intégrait dans le récit, et voilà. Et euh, c'était euh, le, le pitch c'est euh, bah, on suit des internes en médecine qui commencent en arrivant leur, à leur premier jour à l'hôpital. Secret Heart. Oui. <rire> voilà.
0: Donc, notamment, donc, on a à la fois le côté médical et le côté chirurgical.
1: Oui, parce que les deux héros principaux de la série, JD pour John Dorian, donc lui il est en médecine, et, et après je vais me cafouiller sur les termes parce que je la regarde en. Enfin, la dernière fois que je l'ai regardé c'était en anglais, donc c'est pas pareil en français, ça rajoute une couche de confusion. Mais en gros, on va suivre euh, un médecin qui va commencer sa, sa première année à l'hôpital et son meilleur ami qui lui est en chirurgie. Donc on a les deux aspects avec différents bah, différents esprits, parce que c'est deux secteurs complètement différents, avec des dynamiques qui se ressemblent pas forcément.
0: Très bien. Alors ça reste une, donc une sitcom, donc il y a quand même un côté humoristique qui est euh, central dans, dans l'écriture, mais malgré tout c'est une série qui sait être sérieuse quand elle doit l'être.
1: Voilà. Et c'est peut-être ça qui m'avait plu, euh, plu aussi à l'époque, je crois que c'était la première série que je regardais où euh, ils arrivaient à te faire rire euh, un moment et euh, te donner envie de pleurer dans les cinq minutes qui suivent. <rire> Pour un épisode de 20 minutes, c'est pas mal. Mm. Euh, et c'était ça qui était, qui était assez plaisant. Il n'y euh, avait pas non plus la prétention d'aborder des, des, euh, des sujets hyper graves dès le départ, c'est venu un petit peu après au fur et à mesure des saisons. Euh, mais euh, il euh, y avait quelque part une sensibilité qui était là et qu'on ne trouvait pas forcément euh, dans les séries médicales ou dans d'autres sitcoms que j'avais pu voir avant. « Friends », à côté, c'est de la merde, on va le dire quand même. Sur quelque chose qui passait à la même époque, « c'est euh, Friends », c'est une bande de sadiques qui savent pas quoi faire de leur journée et euh, c'est juste atroce. Alors que « Scrubs », il y avait quelque chose d'assez euh, positif parce que euh, ça permettait en fait de montrer aussi comment, euh, comment une amitié va pouvoir évoluer entre deux personnes quand ils passent à l'âge adulte. Et je pense que c'est aussi ça qui me, qui me plaisait à l'époque, parce que je ne pense pas... Euh, ouais, je pense que c'était la première série qui parlait de ça, en fait, que, que je voyais, comment, euh, comment en fait des personnes vont évoluer, euh, et à la fois ensemble, et en même temps en parallèle, et passer certaines étapes importantes, importantes de, leur, de leur vie, parfois avec des chaos, en fait.
0: Oui. Parce que là, dans, dans, dans les, les clair, sujets abordés, il n'y a bien. pas que du médical, je veux dire, parce qu'on pourrait dire, c'est une série ah, médicale, il y a des sujets sérieux, donc ça va parler de maladie, de mort, mais en fait, c'est vraiment sur, centré sur euh, les personnages par rapport à leur âge et cette, euh, cette évolution euh, mmh. face à la, la réalité du monde du travail et de leur autonomie.
1: Oui, oui. j'allais parler d'un autre, autre aspect de la série aussi, qui était, euh, qui était bah, le fait qu'avec le temps, ils ont développé toute une galerie de personnages. Mmh. Euh, dont certains avec des présences complètement absurdes, euh, que, euh, que j'aime beaucoup le personnage du, euh, du janitor, en anglais. Mm -hmm. euh, um, ah Concierge. Le concierge, hein, voilà, merci. Pardon, je, je vis au Canada dans la partie anglophone et des fois je vais dire des mots en anglais parce que okay. c'est vraiment ce qui me vient en tête et ça sonne horriblement <rire> snob, mais c'est la réalité. Je parle en franglais maintenant, c'est atroce. Euh, donc le personnage du concierge, hein, qui euh, on, on sait pas, juste on sait pas, euh, mais ça, ça va servir à construire des gags, euh, des gags assez absurdes, et bah, justement parfois euh, à venir complètement euh, casser quelque chose qui aurait pu devenir trop dramatique avec un gag complètement absurde euh, lié euh, à ce personnage-là en particulier.
0: Par rapport à ce que tu viens d'expliquer, je, je repense à un épisode que j'ai revu récemment, euh, au, du tout début, euh, l'épisode 4 de la saison 1, qui euh, aborde justement pour la première fois le, le, le décès et notamment l'acceptation euh, de la part d'une patiente de, de, JD, de JD. Et euh, un, il y a un moment très très fort dans l'épisode qui pourrait vraiment euh, plomber euh, le public. Mais du coup, il y a un petit gag rapide lié au janitor, au concierge. Mmh. Je m'y mets. <rire> qui... Euh... <rire> C'est bah, pas grave. J'accepte. Euh, qui, euh, justement, redonne de la justesse à cette scène qui fait qu'elle n'est mmh. pas trop, elle est pas, elle tourne pas de manière trop comique, quelque chose de dramatique, mais elle tombe pas dans le pathos non plus.
1: Et je hoche la tête, mais ça soit pas au micro. <rire> C'est euh, quelque chose, en fait, que j'aime euh, beaucoup avec le en fait, l'écriture d'un de, des scénaristes principaux, Bill Lawrence, mm
0: -hmm.
1: qui a depuis fait Ted Lasso, d'ailleurs, c'est bien aussi Regardez Ted Lasso, euh, où il y a quelque chose, où ils vont euh, apporter quelque chose, euh, où tu vas, effectivement, ça va te prendre à la gorge, ça va susciter une grosse émotion, et puis ils vont complètement euh, casser le truc et passer à autre chose immédiatement après, mais le message, le message autour de euh, « ouais, c'est difficile, mais ouais, on peut quand même s'en sortir », qui passe et c'est ça, euh, je pense que c'est une des choses qui me, qui me plaisent beaucoup. Ça et le, le comique absurde et le slapstick euh, qui a quasiment en permanence dans la série. Euh, J'aime beaucoup le slapstick.
0: <rire> Il y a vraiment ce, ce, ce côté, euh, parfois humoristique, qui va euh, au-delà de la réalité, mais qui est justifié mmh. par la, le, le personnage de, de J.D. et ses, ses délires euh, dans ses pensées. Euh, les, monologues, les monologues, voilà. Ça, ce truc où il penche la tête un peu sur. Alors c'est quoi, c'est côté gauche et il regarde un petit peu en diagonale droite haute. Et là, il part, euh, il part très très loin, on va dire. Oui. Euh, et en plus, c'est dans une temporalité qui s'inscrit. C'est ça que je trouve marrant, qui s'inscrit dans le dans, dans la réalité de la série en elle-même, parce que ben bah, mmh. les tu, tu comprends que pour les gens en face de vue, en fait, ils passent vraiment ce temps-là dans cette position à rien dire, à rien faire et à sortir de son délire en, encore comme on Alors, sortirait d'un rêve. Euh...
1: Qui peut être assez gênant pour un médecin <rire> Il est en train de s'occuper d'un patient <coughs> ou d'une patiente.
0: Ça n'arrive que dans à... la série. Vraiment Non, peut-être. Je ne sais pas, pas
1: c'est à toi de me dire.
0: Je... Non. <rire> Écoute, je, je, je revois ma, ma, ma RCP, mon assurance et je, je te réponds en off. <rire>
1: Tu, tu n'as pas répondu à cette question. Tout <rire> va bien.
0: Mais euh, non, justement, la question que je me pose, c'est pour euh, une personne qui, qui n'est pas forcément dans, dans le milieu euh, médical. Euh, cette perception euh, est-ce que ça paraît trop ridicule est-ce qu'on se dit euh, bah, j'aime leur côté empathique même si euh, parfois ça vire un petit peu au comique ou euh, enfin, justement, euh, même par rapport aux différents personnages comme ils sont très différents quel, quel est ton, ton point de vue sur ces, ces différents grands personnages de la série
1: à l'époque j'avais un crush majeur sur JD donc je suis pas complètement objective sur la question <rire> euh, C'était, euh, je crois que j'avais même 18 ans en fait quand j'ai commencé à regarder la série euh, là en, en regardant de nouveau j'ai re regardé la série plusieurs fois j'ai re regardé récemment quand c'est arrivé sur, sur disney c'est une des raisons pour laquelle je me suis abonné à disney plus d'ailleurs ah, pareil euh, voilà pour l'occasion de revoir ça ça et les trucs de star wars euh, mais euh, bah, en fait il a est... Avec le temps, là, en ayant pris quelques années, il est assez insupportable, <rire> il y a des côtés attachants, toujours, mais, euh, ouais, des fois, tu as, as juste envie de, de, de le secouer en disant, ouais, c'est bien l'empathie, mais à un moment, il faut aussi s'arrêter, sinon, ça va pas marcher pour toi sur le long terme. Mmh. Et euh, tu en fais peut-être un petit peu trop pour, pour tes patients. C'est mignon, c'est chouette, mais, euh, mais voilà, c'est... Mais ça, pour moi, c'est pas quelque chose qui va me, qui va par exemple me faire penser que euh, c'est un moins bon médecin. Ouais, ouais. Il, est, il est hyper sensible, il est hyper pas, pas hyper sensible comme on emploie ce terme maintenant. Attention, merci, je tiens toujours ma, ma boutique. Hein. Oui. Mais quelqu'un, euh, quelqu'un bah, quelqu de très sensible, mais ça va pas affecter ses compétences médicales parce qu'à côté de ça, on sait et c'est renforcé au fur et à mesure des épisodes et de la narration de la série que c'est un des meilleurs médecins que l'hôpital a jamais eu. Voilà.
0: Ouais, c'est ça, son, son empathie euh, arrive à, après. En fait, c'est un, un bonus par rapport à ses compétences médicales, mais ça ne les, ça ne les compense pas.
1: Voilà, c'est, euh, deux, deux aspects, euh, deux aspects de la même personne. Et ce qui est, euh, ce qui est aussi, euh, ce qui est aussi intéressant comparativement à, à Grey's Anatomy, c'est que, Grey's Anatomy, ils essaient de montrer que à ah, la vache, c'est dur médecine, il faut bosser beaucoup. C'est pas trop un truc qui apparaît dans Scrub, ça, par contre. Donc, on parle, euh, on parle des qualités euh, des qu'ils des, bah, des qu ont en tant que médecin. Des fois, quelque part, je pense plus particulièrement pour Turk, il y a la question du classement qui va, qui va intervenir pour les choix par rapport à l'année suivante. Ouais. Mais euh, on est pas. Euh, C'est vraiment une série qui va se focaliser sur, euh, sur les personnes euh, plus que sur. Enfin, euh, les personnes et les épreuves que ces personnes vont traverser, comme tu disais tout à l'heure mais où ça ne va pas être en mode ⁇ Ah les pauvres, ils doivent passer leur vie euh, le nez dans les livres, euh, ils ne font jamais rien, ils n'ont pas dit, etc. ⁇ En fait, non, si, il y a une vie à côté quand même, malgré tout, et, euh, et c'est ça que ça va raconter euh, principalement.
0: Et pour, pour une série de, de 2001, donc, qui démarre en 2001, euh... mm -hmm. Ce qui est intéressant, euh, de voir là avec 20 ans de recul et avec quand même l'évolution mmh. euh, mmh. de la manière de, dont on voit les séries, dont on voit les sujets euh, sociaux abordés sur les différentes séries, euh, si tu as revu la, la série récemment euh, quand tu as vu qu'elle est mmh. sur Disney, est-ce que, euh, est qu'il y a des choses que tu perçois différemment, peut-être avec un regard critique différent du fait que euh, c'est il y a 20 ans qui s'est écoulé et certains sujets sont... Euh, bah, pas abordé de la même manière.
1: Euh... J'ai pas, j'ai pas vraiment été frappé par ça. Il y a, a quelques, j'ai pas, en fait, en re regardant, j'ai pas, euh... j'ai pas forcément fait super attention à ça. Euh, J'étais euh, en bonne personne obsédée par l'architecture. J'étais surtout fixée sur le bâtiment derrière <rire> euh... parce que le bâtiment est quand même super vieux et ça fait un peu bizarre. Ouais,
0: ouais.
1: <rire> voilà. Pour, le, pour la petite histoire, euh, c'est en fait, ils tournaient dans un hôpital désaffecté. Ah oui Qui était. Oui. Qui était. Euh, qu'ils ont trouvé pour faire le tournage. Et normalement, au départ, quand ils ont commencé à faire la série, c'était pas du tout prévu que euh, ça dure aussi longtemps. Et l'hôpital aurait dû être démoli. Et au final, la série a tellement bien marché qu'ils ont continué à tourner dans, euh, dans l'hôpital. Et, euh, et ouais, ça commençait vraiment à se voir que ça datait. Enfin, que c'était un truc en préfa. Qui datait à peu près des années 70 et, euh, et voilà. Et j'étais surtout focalisée là-dessus plus que sur certains, certains aspects médicaux. Moi, je pense que y yes, quelque chose qui n'a pas très bien vécu, euh, sans parler du, du contexte médical, c'est euh, certains types de blagues. Qui aujourd'hui serait jugé comme complètement insensible. Ouais. On a quand même des blagues grossophobes, on a quand même des blagues homophobes à répétition parce que bah, ces deux hommes qui sont amis, et, euh, oulala, c'est un sujet de rigolade. Euh, ça se fait pas, c'est pas bien. Forcément, ils sont gays, quoi. Mais. Euh... Non, du point de vue médical, euh, il y avait déjà des IRM, il y avait déjà des choses comme ça, donc c'était moins... Euh... Oh,
0: ça, sur ce point-là, franchement, ça... Et même, quand tu me disais, euh, sur mm. le plan de la, 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 de la documentation médicale, euh, mm. c'est... Alors, il y a de la documentation médicale dans la plupart des, des séries, hein, mais euh, mm. euh, il part... en fait, ils ne cherchent pas à faire du sensationnalisme, comme tu peux le mm. retrouver dans notamment mm. euh, les Doctor House, ou euh, ce ah. que j'appelle la série de la euh, puisque 90% des <rire> oui. symptômes sont provoqués Et non pas ceux de départ mm -hmm. du patient euh, Mais on ne
1: regarde oui, pas Doctor oui. House pour, pour la médecine On le regarde pour les vannes
0: Oui, 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 oui Qu'on n'aura pas le droit de faire dans la vraie vie et, Non, euh, ça...
1: personne, jamais, pitié, ne faites pas ça
0: Mais par contre, effectivement la... bah, Si je te posais la question, c'est parce que moi-même Je me la suis posée en... en revoyant la série récemment Et... Autant, il y a beaucoup de séries que j'ai revues qui dataient un petit peu de, du, du début euh, des années 2000, où euh, beaucoup de choses, en fait, sont devenues très... Euh, enfin, tu te dis, bon, c'est... Euh, je mets... Je, je, voilà, il y a 20 ans, je rigolais dessus, ça me choquait pas, tout ça, les choses ont changé, mon regard a changé. Et, euh, mais là, autant, effectivement, il y a enfin, même, par exemple, le, le délire de, de, de Cox, de, de vouloir appeler absolument euh, JD par des, mmh. des prénoms de filles. Mmh. Tu te dis, mais enfin qu'est-ce qu est que ça... enfin pourquoi Qu'est-ce le... Qu que ça signifie Est-ce que c'est une moquerie -ce que... Mais euh, ça ne tombe pas, je trouve, dans un degré de lourdeur comme d'autres séries de l'époque ont pu le faire. Et ça s'inscrit ça quand même dans une bienveillance générale avec mmh. euh, notamment des sujets ben, sur le fait que euh, ben, Turk, c'est euh, euh, ben, un acteur noir, donc c'est un personnage noir dans la série. Et mmh. ce n'est pas, euh, pas euh, évité comme sujet. Oui. Euh, c'est même abordé et même quand oui. c'est, il y a même, nous le... l'épisode où euh, il est mis en avant sur euh, toutes les affiches pour faire la, la promotion de l'hôpital. Oui. Euh, oui. Je trouve ça très intelligent la manière dont c'est abordé parce que justement en fait il est considéré comme une personne noire avant d'être considéré comme un bon docteur et voilà. c'est c'est enfin, c'est vraiment, euh... enfin pour le coup c'est un épisode qui, enfin j'avais pas réalisé vraiment le. La, la, la profondeur de cet épisode à l'époque, beaucoup plus maintenant, mais euh, enfin, plein de petits sujets comme ça, euh, pris dans la globalité, c'est pas parfait, il y a des choses où ça a mmh. mal vieilli, mais oui. voilà, la bienveillance générale, pour moi, prend le dessus.
1: Oui, et tu pointes bien ce truc de c'est euh, quelque chose de bienveillant parce que c'est un groupe de personnes qui au final va s'entraider et pas se tirer dans les pattes. Ah il oui, y a ouais. des il euh, y a des gens qui vont qui vont être en compétition euh, autour de ça mais le, les, les persos euh, les trop donc euh, euh, JD Turk Elliot et Carla euh, ils s'entraident donc des fois ils s'engueulent, hein, c'est comme ça c'est oui. normal ça arrive dans la vie mais euh, ils vont pas volontairement chercher euh, chercher à se nuire et à, et à se faire des crasses parce que à euh, ah, l'hôpital c'est trop compétitif personne ne se soutient jamais non. C'est euh, ça qui est, euh, qui est assez chouette et ce qui est, euh, qui est intéressant, euh, je pense aussi... Métique de langage m'énerve beaucoup. Je <rire> m'entends quand je parle au micro. Euh, les, il, il démarre... Euh, Elliot, euh, par exemple, Elliot et Jadie sont en médecine tous les deux et ils vont, euh, se posent la question de, euh, bah, de l'argent aussi, par exemple, qui n'est oui. pas quelque chose qui est vraiment posé dans d'autres séries où euh, bah, ils, sont, ils habitent à L.A., ça coûte cher, il euh, y, y a des frais, il des... faut une voiture, il faut des choses comme ça. La, la question de la voiture, en fait, c'est toujours abordé un petit peu euh, sous, sous le sens de la, de la moquerie, mais effectivement, euh, c'est une réalité que, que j'ai aussi découverte en déménageant en Amérique du Nord. Il y a certaines villes, t'as pas de voiture, tu fais rien, euh, t es, t es coincé avec les transports qui, euh, qui vous plaignez de la RATP. Oh boy, you, you don't know anything about North America, pardon. Euh, les transports en commun en Amérique du Nord, c'est réservé aux gens pauvres, c'est crade, c'est pas régulier, c'est cher, et, euh, et c'est pas forcément, je pense, compatible avec, euh, avec le fait d'avoir de, des gardes où tu commences tôt, où il n'y a pas encore de bus le matin, et il n'y a pas de service de remplacement, ou des choses comme ça. D'accord. Donc il y, y a des tas de choses qui, sont, qui existent aussi en filigrane, et euh, Elliot, qui au départ est un personnage qui est blindé avec des parents super riches, euh, qui a des parents absolument atroces aussi, il y a la question des parents abusifs qui est, euh, qui est abordée de loin en loin, je ne pourrais pas vous citer les épisodes précis là, mais, euh, mais c'est vraiment quelque chose qui revient, et un jour en fait elle va s'engueuler avec ses parents, et ses parents vont lui couper les vivres. Donc euh, bah, du jour au lendemain, il faut qu'elle trouve des solutions. Donc elle se met à faire des, euh, des gardes, je crois que c'est dans un hôpital vétérinaire, pour je gagner je de l'argent, parce qu'elle a besoin de gagner de l'argent. Elle doit déménager, et elle se retrouve dans un appart pourri, qui ressemble quand même très très bien à ce qu'on voit comme appartement pourri en Amérique du Nord. Ça, c'est plutôt bien fait. C'est beige. Tout est beige. <rire> et, euh, et voilà. Et il y a cette question de bah, Jedi euh, et Turk... Euh, qui à un moment vont se déplacer en scooter, il y a une des meilleures scènes d'ailleurs de la série avec ce scooter qui disparaît dans un tunnel sous-marin,
0: Oui. Très,
1: très très bonne scène, euh, et voilà, Et on va, ils vont parler des modes de transport à répétition, et c'est vraiment les, euh, les médecins qui sont titulaires et qui sont en place dans, dans l'hôpital depuis longtemps, donc Cox et Kelso, magnifique personnage aussi, même si complètement ouais. homophobe, mais homophobe gentil, ça aussi c'est un peu bizarre, euh, eux, ils ont des vraies jolies voitures et ils n'ont pas de problème. Et tous les autres personnages, ils vont changer de véhicule tout au long de la série. Donc ça va évidemment générer des gags comme ce truc de, du tunnel sous-marin. Euh, mais euh, il mais ouais, y, y a des choses qui sont, euh, qui sont présentes et qui, je pense, ne sont pas forcément perceptibles quand on regarde ça depuis la France, parce qu'il y a des réalités sociales qu'on ne connaît pas bien depuis là. Et en re-regardant ça depuis ici maintenant, en fait, il y a des choses qu'on trouvait des explications et qui sont des, des, des situations qu'on euh, qu voit encore autre que les appartements beige. Voilà, ça, ça, ça serait bien que ça disparaisse, parce que le beige, c'est vraiment la pire couleur du monde.
0: Ah, voilà. Oui, ça t'exprime rien, à part le fade, peut-être ou euh, mmh. Tu saurais pas dire C'est plus négatif que le fade. Ah ouais <rire> ah, C'est
1: négatif, le beige, c'est une couleur négative, c'est pas bon.
0: Euh, question un peu, euh... c'est quand même une série qui s'est étirée sur 10 ans et qui a neuf saisons, mmh. euh... toutes les saisons, euh, en particulier les dernières, je pense, euh, ne sont pas égales.
1: Non, euh, la dernière, la neuvième saison, à la base, c'était pas censé être une saison de Scrubs, c'était censé être un spin-off, c'est pour ça que c'est un petit peu différent aussi. Et, euh, et ça a été regroupé ensuite sous le nom Scrubs, mais j'ai trouvé, par rapport à ce que j'avais entendu, que la neuvième saison n'était pas si mauvaise que ça, en fait. D'accord. Par rapport, je crois, à la saison qui euh, ou 7 qui est ça ouais, commence à être un peu sept, chelou. Ouais, ça. Voilà. La, la 5 est très bonne, par contre. La 5 était vraiment, euh, vraiment très bien. Mais oui pardon je t'ai interrompu
0: non non j'étais en train de, de me repasser de, je je me retrouve euh, je me perds un petit peu dans les dans les saisons mais le, pour moi le, le gap euh, se fait en tout cas sur la je, je vois ça par rapport surtout à l'évolution de, de jd euh, mm -hmm. je trouve que c'est à partir de la saison 4 début de la saison 4 que il, il prend un comment dire je le trouve qu'il prend une certaine maturité aussi bien sur le plan mm -hmm. de son travail que sur le plan émotionnel euh, parce que c'est quand même euh, sur les trois premières saisons, par moment c'est quand même un gars assez problématique parfois dans son rapport au oui. dans sa relation notamment avec Elliot sur euh, comment il considère euh, son rapport avec elle et, euh, et puis dans ce... Le... il enfin, n'y a pas la volonté de faire du mal mais il y a justement cette incapacité à, à percevoir qu'en en fait il va faire du mal et tout le monde le sait sauf lui
1: comme, comme beaucoup de mecs avant 25 ans <rire> Pardon, il fallait là, le dire ouais. quand même aussi. Ouais, ouais. C'est assez, assez réaliste aussi.
0: Mais du coup, et avec le, le recul... Euh, ouais, c'est ça. Et là, c'est pareil, tu revois la série et tu, tu la vois avec... Euh, bah, tu as, as, as pris 15 ans entre le moment, euh, même plus maintenant. Alors là, je, à et chaque ch fois que je vois afficher 2001, tu as pris quelques mois. <rire> nous ne dirons pas combien de mois. Euh, et tu revois plus euh, le JD des premières saisons de la même manière. C'est vrai, comme tu disais tout à l'heure, des fois, tu as envie de le secouer en lui disant oui. mais juste non non enfin non Et,
1: le alors il, il reste quand même toujours un petit peu un petit peu bizarre après euh... mais euh, mais oui non il est euh... enfin on, on va le dire vulgairement c'est un petit peu moins connard <rire> et euh, parce qu'il est, ouais, est super loyal à Turk mais au début ouais, il, fait, euh, il fait à peu près, près n'importe quoi, je pense qu'il est pas mal paumé il y a, il y a tout le background en fait, du personnage qui va être développé aussi au fur et à mesure où on sait que bah, avec ses parents c'est un peu bizarre quand même aussi, que son père est une espèce ouais. de, de, de gars qui a essayé de réussir euh, dans la vie mais qui a jamais, euh, jamais complètement, euh, complètement percé, ses parents sont séparés il a un frangin oh. qui, est, qui est aussi un petit peu un marginal euh, et qui, pour le coup, lui tire pas mal dans les pattes ouais. euh, à plusieurs reprises, en étant lui-même une épave émotionnelle. Oui. Euh, la scène dans la baignoire, quand il boit des canettes, qui flottent dans la baignoire alors qu'il a passé la journée dans l'eau, ouais. et qu'on euh, s'est qu un peu plus rime. tôt dans les de voilà, et qu'il boit sa canette qui sort de la baignoire, ce genre de personnage-là, je... non.
0: Ouais. Mais qui, non. malgré tout, va, quand c'est opportun, le, lui remettre les idées en place c'est ça que je trouve oui. euh, ça, par oui. exemple cox c'est pareil c'est un personnage qui, euh, mm. qui a une gestion de sa colère et une gestion de de, de ses émotions euh, et son il est couple alcoolique Jordan, ça. et qui est alcoolique euh, qui est voilà mais quand les choses en tout cas pas pour, pas pour lui lui il a besoin lui il a besoin d'être secoué J'idée a besoin d'être secoué et mm -hmm. euh, ils savent le faire pour l'autre quand c'est quand ça devient vraiment nécessaire
1: mm. oui Bon, des fois, c'est un peu du taf-love, mais c'est bien quand même. Ouais, bon. ouais quand même, des fois, c'est un <rire> peu.
0: So, bah, c'est le mode de communication de, de Cox, si, si t'y vas pas avec un peu de. C'est
1: un des meilleurs personnages de la série, il est tellement bien. <rire> il est tellement bien.
0: Mais je trouve que Turk, et euh, même dans son rapport à Carla, est peut-être un des personnages les plus euh, stables. Mm. Et, euh, qui suit vraiment, enfin, qui, qui a une vision des choses qui. Euh, euh, bah, dès très très tôt, quoi. dès qu'il se retrouve avec Carla euh, mm. c'est vraiment enfin, il voilà, y a une vision, il y a des compromis il y a, y a des défauts bien sûr et des aléas mais mm. euh, c'est euh, le moins fluctuant Oui bah,
1: Turk euh, déjà c'est enfin, un peu euh, un... Turk et Carla c'est un peu le trope de la, de la série euh... enfin, qu'il y a dans les séries sentimentales, à côté de ça je suis en train de lire Bridgerton et c'est ce truc de le gars, il fait n'importe quoi, il fait le coq, il parade, etc. Puis un jour, il rencontre la femme de sa vie et il y a tout qui change. Et euh, Turk et Carla, c'est un peu ça, mais le... ils arrivent à rendre ça, à rendre l'arc narratif pas, euh, pas chiant et, euh, et relativement intéressant parce que, bah, euh, c'est pas. Euh, il se transforme pas non plus en agneau du jour au lendemain. Au début. Euh, quand il la rencontre, il essaie, il est encore dans ses trucs de, de gars macho euh, qui veut dominer la relation. Il se fait remettre en place bien comme il faut par Carla. C'est assez savoureux à regarder. Oh, oui. euh, voilà. Oh là là. Oui. Et Carla qui régente l'hôpital ah, euh, oui. complètement. C'est. Euh, C'est aussi. Il euh, y a aussi. Tu parlais tout à l'heure de la, la question. Euh, des, des questions ethniques et du fait que ça abordait certaines choses. Il euh, y, euh, y a cet épisode qui, euh, qui, pour moi, avait pas trop mal vieilli, mais je suis pas latinx, donc c'est pas forcément à moi d'en parler, où ou, euh, ou Turk, euh, c'est pas, euh, pas de quel coin des Caraïbes, enfin il sait que sa femme vient des Caraïbes, mais il sait pas exactement d'où.
0: Ouais. —
1: et, euh, et il n'arrête pas de se tromper, il n'arrive pas à retenir en fait d'où elle vient, et est euh, elle est super vénère à juste titre. Ah bah il oui, oui. Euh, y a aussi... Euh... Mais en même temps, tu vois qu'il essaie, parce qu'il finit, euh... finit par apprendre l'espagnol, parce qu'il euh, bah, en a marre de... Euh... Il sait que, euh, que sa femme est hispanophone, et c'est toute un, tout une partie de sa personnalité à laquelle il n'a pas accès, donc il va apprendre à parler espagnol parce qu'il est avec une personne hispanophone. Il y a tous ces, tous ces petits trucs de compromis plus ou moins gros en fait, qui vont être faits et, euh, et qui, sur lesquels effectivement bah, repose euh, le fait qu'un couple marche sur le long terme au final. Au oui. lieu de, de, dumper, de la dumper parce que d'un seul coup c'est trop dur et oh, la vache elle fait chier parce qu'elle parle espagnol euh, ou de partir sur un, un, un truc comme ça, bah non, il va finir par apprendre et en fait bah, ça fait quelque chose de positif pour lui aussi donc c'est bien.
0: Ah, un autre point qui est, qui est bien à voir est-ce que tu as, as l'image du, du couple fixe qui va durer euh, à côté des aléas, pour ne pas dire des boires sentimentaux, euh, des, de, notamment de, de Elliot et J.D. Après, l'autre couple ouais. fixe que tu vas avoir, qui est quand même un tout petit peu euh, weird, oui. euh, c'est euh, Cox et Jordan.
1: Oui, oh, Jordan, je l'aime tellement <rire> En fait, euh, je pense que la version. Alors, comme d'habitude, je vais faire de la propagande. Si vous avez l'occasion de regarder la série en VO, faites-le. C'est toujours mieux. Euh, J'ai redécouvert la série quand je l'ai regardée en anglais pour la première fois. C'est euh, complètement différent. Et euh, le personnage de Jordan prend toute sa saveur. Euh, le, le couple Jordan-Cox prend toute sa saveur en fait quand tu les entends échanger, euh, échanger en anglais. Euh, L'actrice qui joue Jordan, elle est. Euh... Elle, c est, c est... Je ne sais pas à quel point, en fait, euh, le personnage n'est pas basé sur sa personnalité, vu que c'est la femme du scénariste. Hein ah C'est ça, en passant Ouais. Euh, le, euh, leur, euh, leur premier enfant, euh, Jack. Non, ils en ont un ou euh, Ouais, c'est
0: Jack le premier.
1: Jack le premier, c'est son fils à elle et au scénariste. Hein il a d'ailleurs la gueule de son père, c'est assez terrifiant. Euh, mais, euh, mais voilà, mais je sais pas, je me pose sur la question de sur quel, euh, à quel point le, le personnage de, Jor de Jordan est basé en fait sur la personnalité de Krista Miller, qui est le nom de l'actrice. Parce que si vous avez par exemple regardé d'autres séries comme euh, Cougar Town, qui est aussi scénarisé par Bill Lawrence, qui est beaucoup moins bien. Euh, Christa Miller qui joue Jordan donc dans Scrubs joue aussi dans Cougar Town et elle joue exactement le même type de personnage ah d'accord voilà et euh, du coup c'est bonus je pense que c'est ça qui me fait un petit peu regarder l'autre série parce que, parce que Jordan euh, mais euh, voilà elle a des, des très bonnes très bonnes, lignes, très bonnes lignes de répartie elle est euh, présentée comme étant absolument sans cœur et complètement hermétique à tout sauf à sa petite personne mais en même temps pas complètement euh, parce qu'elle est, par exemple, on, avec le temps, on voit qu'elle n'est pas capable de se, de se passer de cox. Oui. Il y a tout, euh, tout ce truc de, de scénario de « ah ben bah, on est divorcé, on peut pas se saquer, mais en fait si, bah tiens on se remet ensemble, ah mon dieu, en fait on est encore marié, le divorce n'est jamais passé, ah non je peux plus te supporter, au secours. » Et il y a tout un, tout un truc autour des, euh, des apparences que tu veux donner à l'extérieur, de, de quitter vraiment, de « bah ouais des fois tu tiens quand même vraiment à quelqu'un, du coup là encore tu refais des petits compromis. » pour euh, pour arriver pour arriver est-ce que est-ce que ça fonctionne et, uh, et c'est assez chouette quoi. voilà c'est aussi une grosse bourge oui euh, un, un peu un peu nymphomane <rire> euh, voilà mais au final euh, bah on parle on parle pas beaucoup de euh, du fait qu'ils finissent par être parents il y a beaucoup de gags autour de la grossesse euh, de de jordan euh, mais euh, au final une fois que l'enfant le, est né euh, il y passe presque en personnage, en personnage secondaire. C'est un peu un, un PNJ.
0: Ouais, il revient très très rarement pour des gags voilà. familiaux, on va dire.
1: Oui. Euh,
0: oui. Que vraiment sur la parentalité en elle-même.
1: Oui. La, la parentalité, bah, c'est pas quelque chose qui est abordé dans la série. C'est montré... Euh, c'est peut-être par rapport à l'âge cible de la série, où ça s'adresse aux jeunes adultes, essentiellement. Et la question de comment tu ton homme jusqu'à l'adolescence, c'est pas ça dont la série parle du tout. Ah oui, non. non. Qu ce qui se passe jusqu'au moment où tu arrives euh, où tu à être parent. Et puis après, euh... bon bah il y a un enfant, mais des fois ça pose des problèmes techniques, mais pas plus que ça. Si je, si je... je résume un peu grossièrement. Non,
0: <rire> ça me paraît une, une bonne explication de, de comment. Okay, quand même... enfin... Quand même un pan, euh, qui pourrait être un pan scénaristique euh, qui a une capacité de développement, c'est juste qu'ils n'ont pas choisi de, de partir mm. dessus et euh, ils auraient pu, à mon avis, je pense, très bien le faire, mais euh, la série n'en souffre pas et on n'a pas l'impression, mm. On oublierait, c'est comme la. Désolé pour le spoil si jamais vous, vous découvrez Scrubs, euh, mm. mais euh, le, 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 la parentalité, ben pour JD, mm. pareil. Oh là, oui, c'est
1: encore pire. <rire> c'est. <rire> T'as l'impression qu'ils ont essayé d'amener le truc, puis que ça s'est arrêté en cours de route.
0: Oui, c'est ça. Et puis que t'as des petits rappels tout en temps, en mode, ah, au en fait, il a, il, a, il, a un, il a un gosse. Ah oui, c'est vrai. Ah, pardon. Je... Autant pour moi.
1: Je crois on le voit pas du tout après sa naissance, Sam, d'ailleurs. Il... il apparaît pas. On le voit en tant que bébé, vite fait. Euh, mais, euh... Est... il est mentionné.
0: Ah... Il est hors champ. A noter que Scrubs, comme beaucoup de séries américaines, mais avec... Euh... Un talent assez marqué contient euh, un épisode comédie musicale. Oui.
1: Qui m'a beaucoup moins marqué que l'épisode de série musicale d'autres séries. Ah ouais Bizarrement. Ouais, alors que euh, Donald Faison qui joue Turk, chante hyper bien. Mais oui. Alors, hyper bien, c'est impressionnant. Euh, mais ouais, l'épisode. Euh, je, là, je blanque complètement sur l'épisode de série musicale. Ah ouais ah, moi, disons, moi. De... alors bon. qu'en fait, j'ai découvert que j'aimais ça, mais euh... <rire> c'est... Pourquoi
0: Qu'est-ce qui s'est passé Ce sera une occasion de, de, de le revoir euh... <rire> après, par la suite, mais ouais, Donald est... Faison qui... Qui, est... qui chante aussi bien qu'il danse, c'est impressionnant. Mm -mm.
1: Il fait aussi de l'animation en stop motion.
0: Ah ouais ah, Je savais pas.
1: C'est... <rire> Euh, c'est sur son compte, euh, vous pouvez voir des trucs sur son compte Instagram, par exemple. Euh, et ouais, il est euh, il est ultra fan de Star Wars, c'est assez sale. Assez il fait des <rire> trucs de stop motion de Star Wars, en stop motion de Star Wars.
0: D'accord. Voilà. Ok, parce que autant je suivais un petit peu de loin euh, bah, l'amitié euh, IRL entre Zach Braff et mmh, Donald mmh. Faison, qui est quand même euh, presque aussi. Euh... Oui, comment dire oui, fusionnel oui, oui. que dans la série, c'est assez fou. C'est drôle, oui. Euh, mais euh, j'ai pas du tout suivi, au, euh, bah, notamment le, le, la presse. Alors, le, comment dire, le père Scrubs, euh, notamment pour Zach Braff avec euh, Garden State, euh, qui, qui est le film qu'il a sorti entre temps. Mais par contre, pour les autres personnages, j'ai pas du tout suivi euh, pour la suite et je me pas, euh, donc je suis le Brave sur Twitter, mais Donald Faison, pas du tout euh, sur, les, sur les autres réseaux sociaux. Et euh, ça pourrait, parce que effectivement, s'il fait du, du, du stop motion euh, sur, euh, sur Star Wars, je pense qu'il va falloir que j'aille jeter oui. un oeil.
1: Oui, après, il a aussi plein d'enfants et euh, c'est tumultueux de ce côté-là. Ses enfants sont beaucoup plus présents dans sa vie que dans la vie de son personnage, c'est assez drôle. Euh, et. D'autres acteurs, je pense que celle que j'ai le plus vu jouer, c'est Sarah Chouk, qui joue Elliot, ouais. euh, qui a joué notamment dans How I Met Your Mother.
0: Oui, oui. Et oui. qui a
1: fini, euh, qui joue un personnage absolument horrible d'ailleurs dans cette série, et qui a fini par tourner euh, aussi. Euh, il y a une série qu'elle a faite récemment pour euh, Netflix, euh, Firefly Lane. D'accord. Euh, qui, ok. Ouais, voilà. Mais j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup l'actrice. Donc j'essaie de, de suivre, euh, de suivre un petit peu quand je vois dans, quand elle est dans quelque chose. Et euh, elle parle anglais, allemand, français. Voilà.
0: Ah oui, ça allemand, je m'en souviens.
1: Oui. C'est assez impressionnant. Mais elle parle vraiment, elle parle vraiment allemand. <rire> Et elle parle vraiment français aussi. D'accord. Elle, elle est canadienne.
0: Ok. Oui. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu souhaitais euh, développer vis-à-vis euh, -vis de Scrubs
1: Il euh, y, y, euh, y, a, y a quelques répliques de la série qui restent et que je fais dans la vie réelle, comme le e « Igor. Oui. qu'on fait tous les deux à la maison euh, avec euh, donc, mon mari. Et, euh, voilà, je l'ai un petit peu converti à la série après coup. Il n'est pas euh, autant accroché que moi à ça, mais euh, il aime bien quand même. Et si, euh, si, vous... en fait, si l'idée de la série vous plaît, si la série commence à vous plaire, euh, les... bah, donc Zach Braff et Donald Faison, les deux acteurs principaux, ont fait un podcast. Euh, ils ont commencé à faire un podcast l'an dernier que moi je trouve très bien. Et ils font un rewatch des épisodes. Donc ils, re... ils commentent en fait euh, ce dont ils se rappellent de l'épisode et du tournage. Okay. Et euh, ça se trouve un petit peu, euh... enfin, moi je l'ai écouté sur Spotify, mais euh, ça doit se trouver pareil, c'est un podcast de iHeart ra Radio, à la base, et euh, c'est euh, assez sympa. Voilà. C'est en anglais, bien sûr, donc il faut oui. suivre en anglais, mais euh, euh, ça, vaut, ça vaut le coup.
0: Et comment ça se passe dans le podcast tu, tu entends la série en fond, ils font pause et ils en discutent, ou alors ils font ça a posteriori après avoir regardé l'épisode
1: ils le font à posteriori après avoir regardé l'épisode, et euh, ils racontent leurs anecdotes, et ils racontent des trucs qui n'ont rien à voir. Okay. <rire> c'est ça qui rend les choses particulièrement intéressantes, c'est juste le, leur relation actuelle, un peu de rétrospect sur la série, et euh, puis des fois, il y a un invité, ils ont eu, euh, ils ont eu par exemple euh, euh, l'acteur le, bah, le qui joue Kelso, qui est un stoner de première dans la vraie vie, même s'il a quasiment 80 ans aujourd'hui. C'est voilà, pas mal.
0: D'accord. Écoutez euh... le podcast. Euh... Cet Ken, Ken Jenkins.
1: Ken Jenkins, ouais.
0: Ok. Euh, pour des personnes qui. Et il y en a. Franchement, j'ai été surpris. Comme je disais en introduction, j'ai récemment mis des, 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 des extraits en images d'un mm. passage de Scrubs qui qui m'a beaucoup marqué. Euh, et j'ai eu des, des personnes en, en réponse qui m'ont dit, c'est quoi cette série Et j'ai été très surpris parce que pour moi, c'était euh, bah, tout le monde connaît Scrubs et en fait, pas du tout. Et donc, je trouve ça génial de se dire qu'il y a des gens qui peuvent encore et qui vont oui. découvrir cette série oui. euh, qui, euh, hormis certains points, mais en tout cas d'un point de vue réalisation, d'un point oui. de vue rythme, n'a pas mal vieilli.
1: C'est euh, si, si vous la connaissez pas encore et que vous avez l'occasion de la regarder euh, essayez moi je sais que c'est une des séries vers laquelle je me tourne quand j'ai envie de regarder quelque chose euh, pour me changer les idées par exemple pas que euh, mais je sais que c'est euh, J'avais il euh, y a une dizaine d'années euh, j'allais pas très bien à l'époque et j'avais euh, mis la main sur le coffret de DVD avant le streaming. Ouh là là, on est vieux. <rire> euh, et j'avais euh, tout re regardé les cinq, premières, les cinq premières saisons que j'avais dans mon coffret à l'époque, j'avais tout re regardé en trois semaines. Et puis bah, au bout de trois semaines, c'était bien, ça allait mieux. Et ça peut se regarder petit à petit, ça peut se regarder en, en gros bloc, marathon, euh, le week-end. Ouais. C'est euh, « Donnez-lui sa chance ». Ça a l'air un peu, un peu foutraque, mais « Donnez-lui sa chance », c'est vraiment une bonne série
0: avec garder en mémoire que c'est un 1 un, 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 ou une sitcom, j'ai un doute d'un coup. Un sitcom Un sitcom, ah merci. Euh, qui euh, Alors, le, 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 le principe de base reste humoristique, mais il y a quand même des épisodes où, à la fin de l'épisode, vous allez peut-être avoir besoin de... Ouf, on va encaisser ce qui vient de se passer, oui. en termes de, 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 de ben, maladie, de relationnel, des oui. choses comme ça. Euh, parce que bah, voilà, ça aborde quand même des sujets de la vie quotidienne et pas forcément les sujets les plus drôles de la vie quotidienne et pas forcément mmh. toujours sous couvert d'un joli voile euh, tout, qui, qui enjolive un petit peu tout mmh. euh, sous couvert d'humour. Parfois l'humour dans la série sert aussi de protection pour le spectateur et pour le personnage que qui est concerné. La vraie vie. Voilà, exactement.
1: Mais le meilleur moyen de faire passer un épisode difficile, c'est de regarder l'épisode d'après. C'est vrai voilà
0: euh, Sauf pour la, la saison 3 où il y a 3 épisodes de suite qui je trouve... Euh, regarder un quatrième Ouais, il faut faire ça, il faut enchaîner le quatrième. Il ne <rire> faut pas vous faire avoir quand euh, le, 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 comment dire, le logiciel vous dit euh, « Est-ce que vous êtes toujours en train de regarder ?»« Si, si, je suis toujours en train de regarder, tu ne t'arrêtes pas là. »« Quoi qu'il arrive, tu ne t'arrêtes pas là. Euh, » Eh bien, merci beaucoup pour euh, être venu avec Scrubs en entrée. Tu euh, comptes pour euh, aussi bien, plus ce que j'aime bien dans, dans, dans le podcast, c'est que souvent les, les gens viennent à, avec quelque chose que d'autres personnes connaissent et ils aiment écouter le, au, autant mmh. découvrir quelque chose de nouveau que d'écouter quelqu'un parler de quelque chose qu'ils aiment eux aussi. Et donc, euh, voilà. Oui. Donc, dans, dans tous les cas, vous serez content dans, dans un sens ou dans l'autre. <rire> euh, et sur ce, eh bien, nous allons entamer avec la deuxième partie du menu. Nous revoilà après ce petit jingle pour euh, attaquer le plat que tu nous as préparé et qui est un plat littéraire et conséquent, si je ne dis pas de bêtises.
1: Oui, parce que je triche, je ne présente pas un livre, mais une série de livres. <rire> Comme je n'ai pas appris juste un film, mais une série qui a duré donc neuf saisons juste avant. Euh, <rire> et là, les, pour notre plat, aujourd'hui, nous avons... Les Chroniques de San Francisco, euh, qui est une, une série de neuf livres, là encore, il y a un truc, euh, qui a été écrite, euh, l'auteur a commencé à les écrire euh, à la fin des années 70, et le dernier tome est, euh, est paru donc plus récemment, en 2014. Ah oui, quand même et, euh, Ouais, ça s'étale, euh, j'ai la page Wikipédia sous les yeux, donc là c'est facile, Premier tome publié en 78, deuxième en 1980, troisième en 1982, 84, 87, 89, groyatus oh. 2007, 2010, 2014.
0: Ah oui, il s'est passé quelque chose. Ok.
1: D'accord. Ouais. Oui.
0: Euh... C'est. Oui Non, 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 du coup, c'est tout. Enfin, donc ça s'appelle les Chroniques de San Francisco. Voilà. Et tout. Enfin, direct, de but en blanc juste la, la première question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce euh, que tous les livres sont liés Est-ce que c'est une suite Ou alors est-ce que c'est des choses euh, un petit peu, euh, ce qu'on peut vous prendre de manière séparée
1: C'est plutôt conseillé de les lire dans l'ordre, parce que c'est les mêmes personnages qu'on va suivre euh, à travers leur vie, donc depuis la fin des années 70 jusqu'au milieu des années 2010, et il euh, y a des références, ça, ça peut toujours être lisible indépendamment, mais il euh, y a vraiment... Encore une fois, comme dans Scrub, c'est la thématique de, de la journée euh, et du menu, c'est euh, l'évolution et euh, quel type de personne on devient avec euh, les différentes choses que la vie nous balance à la gueule au fur et à mesure des années. Et, euh, et j'ai pas réalisé en fait, euh, en, faisant, euh, en faisant mon choix, que c'était aussi euh, une... Euh, c'est pas vraiment une histoire de coming of age, euh, comme on dit en Angleterre, mais c'est vrai... en Angleterre, en anglais, la vache <rire> Tout va bien, je vais aller prendre un autre café après, euh, <rire> et juste dormir la nuit. C'est plusieurs, <coughs> plusieurs personnages euh, qui vont se, se rencontrer euh, parce qu'ils vont habiter dans le même immeuble à la fin des années 70 à San Francisco. Et on va principalement euh, suivre euh, quatre des personnages, c'est les quatre dont je me rappelle principalement, euh, Marianne, euh, Michael, Brian et Anna Madrigal, qui est la logeuse, qui sont les, les, quatre, euh, les quatre personnages les plus importants de la série. Donc autour de ces quatre personnages, on va avoir d'autres personnes qui vont graviter. Il euh, y a euh, un autre personnage qui est assez important, par exemple, qui est Mona. Euh, je ne vais pas essayer de trop spoiler, parce qu'il y a quand même pas mal de revirements au fur et à mesure dans la narration, dans ces livres-là. Mais euh, tous, les... tous les personnages ne vont pas avoir le même type d'histoire. Et c'est aussi quelque chose qui parle très ouvertement et très directement de culture queer et de ce qui s'est passé à la fin des années 70, à savoir de l'arrivée du sida euh, dans la communauté gay avec les ravages que ça a impliqués. C'est quelque chose qui va prendre pas mal de place euh, dans la dans la narration de la série. Mais au début, ça commence, euh, c'est plus euh, l'histoire de personnages qui euh, débarquent de leur petit coin paumé euh, dans la grande ville et qui découvrent que bah, la vie dans la grande ville, c'est pas pareil et, euh, et qui vont se confronter à des types de personnages qu'ils n'ont jamais rencontrés. Voilà.
0: D'accord. Bah, Initialement, quand, quand la, la, le livre débute, c'est des personnages qui ont quelle tranche d'âge
1: euh, je dirais la petite euh, encore cette âge charnière ou début de la vie adulte donc ça va euh, un petit peu après la vingtaine mais avant la trentaine dans cette euh, dans cette fourchette là c'est pas des c'est pas des post ados, ils sont un peu un peu moins euh, frais euh, sortis de l'école que euh, que JD et Turk par exemple
0: d'accord il y a
1: pas de colocation <rire>
0: Alors ça pourrait si, si... Parce que tu m'as dit qu'il y avait une, une logeuse.
1: Mais c'est une logeuse à l'échelle d'un bâtiment.
0: D'accord, ok. Ah oui.
1: Oui, c'est un petit peu différent. Tu n'as pas lu les chroniques de San Francisco
0: Je n'ai pas lu les chroniques de San Francisco.
1: Ah, ah Tu dois lire les chroniques de San Francisco.
0: Bon, il va falloir que alors. je trouve le temps, mais d'accord.
1: Oui. Plus tard. Ça, ça se lit bien, ça aussi. En fait, j'ai choisi des... Euh, euh, Scrubs et Les Chroniques de San Francisco, c'est des choses qui sont des... Bon, mal, malgré le côté émotionnel et certains sujets durs qui sont abordés, ça reste quand même des lectures ou du visionnage facile, avec un axe de détente. OK. Euh, parce que j'ai... Ça aussi, c'est quelque chose que j'aurais que j'ai oublié de dire en intro, je l'avais écrit quelque part, mais euh, mon but, en fait, quand je, quand je passe du temps dans une œuvre littéraire ou une œuvre cinématographique, je n'ai pas envie de bouffer les angoisses des autres, en fait. Ouais. Donc je me concentre principalement sur des choses euh, positives ou humoristiques ou, euh, ou un peu de, de choses qui tranchent avec mon quotidien. Même si c'est euh, les, les deux choses dont j'ai parlé... Contrairement à d'autres personnes qui sont déjà passées dans, dans ce podcast et des choses qui se passent dans l'univers réel, c'est pas du tout de la fantaisie. Euh, c'est euh, une vision plutôt plaisante euh, en fait de ce qui peut se passer. Donc c'est plutôt avec une clairement une idée de détente et euh, l'idée c'est aussi de vous faire découvrir des choses, euh, des œuvres avec lesquelles vous allez plutôt passer un bon moment au lieu de vous retrouver en PLS à pleurer toutes les larmes de votre corps parce que euh, c'est un livre atroce ouais. qui parle de la fin du monde. Voilà, ouais. c'est
0: pas ça là. Ou comme on a des fois ici, il euh, y a une chaîne, je sais plus la caisse qui euh, passe, une série que j'adore, hein, mais euh, qui, mmh. qui, qui passe les, les cold case le dimanche soir. Le dimanche soir. <rire> je... Bah euh, non, en fait, juste non, je suis déjà pas bien, tu me mets pas un cold case, de principe.
1: Voilà. Non, je, non. Euh... Non.
0: Je <rire> fais euh... pas ça. Euh, le, la, la présentation euh, des livres en, en, en eux-mêmes, est-ce que euh, c'est euh, un personnage, un chapitre, ou alors c'est mélangé euh, Et en fait, on suit une histoire qui suit son cours euh, chapitre après chapitre, ou ça, ça se présente comment
1: C'est plutôt, euh, plutôt mélangé, en fait. C'est vraiment comme une espèce de toile qui va se tisser au fur et à mesure. Euh, effectivement, il euh, y a un chapitre qui va être plutôt focalisé sur un des personnages, mais euh, bah, ça peut parler d'un autre personnage en même temps dans le dans le chapitre c'est vraiment comme une espèce de toile euh, qui se tisse entre tous les personnages de la série d'accord et, et c'est pas euh... ah, ça c'est un truc auquel j'ai pas j'ai pas pensé en, en voulant en parler euh, j'ai pas j'ai pas re, re regardé exactement comment le comment les choses s'enchaînaient euh... Il y a des.. Euh, ce, dont, ce dont je. Euh, ce, enfin, le, je pense que ce, ce qui m'a le plus marqué, parce que c'est le dernier que j'ai lu. Euh, j'ai tout relu l'an dernier, hein, bon. Mais le dernier que j'ai lu et que j'avais jamais lu avant, euh, c'est euh, le dernier, donc les jours d'Anna Madrigal, où ça va vraiment raconter l'histoire d'Anna Madrigal, qui était euh, qui au départ était juste la logeuse, mais qui va prendre une place de plus en plus importante euh, dans les.. Dans les... Dans le récit,
0: d'accord. Ça va devenir un personnage de
1: plus en plus central, voilà. Au début, c'est un petit peu l'entremetteuse, un petit peu mystique, avec ce, euh, cette, cette image de la, la personne un peu hippie qui passe son temps à fumer des joints. Elle passe des spliffs à ses locataires pour les aider à se détendre, euh, avec ses petites plantations maison planquées derrière les haies de la maison. C'est oh. Anna Madrigal. C'est. Non mais c'est. C'est quelque chose de positif. La drogue, c'est mal. Hein. On va le préciser quand même. C'est pas bien. Il faut pas fumer oui. de la drogue. Mais c'est San Francisco dans les années 70. Donc c'est un petit peu réaliste quand même. Euh, la, franchement, la côte ouest, c'est pas imaginable tant que vous y avez pas mis les pieds. Il y a vraiment quelque chose de spécial qui s'y passe. C'est relax. Euh, même s'ils si ont fait des horreurs depuis là avec la Silicon Valley, mais voilà, bref. Avant, il y avait les hippies, et c'était principalement une ville de hippies, et il euh, y a vraiment ce côté de, de détente, et euh, ce, ce personnage de la Madrigal qui est un petit peu, euh, un petit peu mystérieux, mais euh, qui a un côté euh, un petit peu... qui va se mêler quand même pas mal beaucoup de l'histoire de ses locataires, et euh, qui a un petit côté mère poule et assez protecteur. Et encore une fois, de la bienveillance.
0: C'est encore des, des oui.
1: personnages qui, qui vont quand même pas toujours chercher à se nuire parce que c'est pas, pas terrible. Le nuire aux autres, c'est pas bien non plus.
0: Ah ben non, c'est comme on dit, si, si tu ne peux pas faire le bien, au moins ne fais pas le mal. Voilà. C'est euh...
1: pas une série médicale. <rire>
0: non, 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 mais c'est une variante du primum non nocere, mais pour, pour la vie de tous les jours. Euh, mais du coup, si c'est une, euh, une, une saga littéraire qui s'étend... Donc, tu m'as oui. de 1978 à 2014 oui. Euh, donc... en okay, oui, en temps réel. Ok, d'accord, en temps réel. Donc, oui. tu vois évoluer non seulement les personnages, mais oui. aussi la, 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 la vie et les oui. mœurs de la ville de San Francisco
1: Oui, oui. c'est ça, euh, ça, euh, ça qui est intéressant aussi... Euh, je réalise aussi que j'ai choisi deux œuvres qui se passent sur la côte ouest. Je pas fait exprès. <rire> je vis sur la côte ouest actuellement. Il y a un truc qui s'est passé dans ma tête, je pense, quand j'ai fait mes choix. Euh, et oui, et on, voit la, on voit la ville évoluer avec, euh, bah avec une question, euh, bah les questions d'immobilier, du coût de la vie euh, dans les années récentes à San Francisco, qui est une des villes les plus chères euh, de tous les États-Unis. Maintenant, okay. avec des tas de choses dont je ne vais pas parler aujourd'hui, mais qui sont assez déprimantes et qui commencent à arriver d'ailleurs à Vancouver aussi.
0: D'accord, mais, euh, dans, mais on dans, voit, la... Euh... dans la, tu, tu, tu dis quand même les chroniques de San Francisco restent une, une lecture euh... Alors, feel good relativement, mais oui, Malgré... complètement. Ouais.
1: Ils envoient une euh, femme de 90 ans au Burning Man. <rire> Voilà, dans le dernier tome. <rire> Petit spoiler, c'est pas
0: mal. D'accord. Euh, aussi qu'il y avait le. Donc, dès, dès le premier tome, cet euh, cette abord de, de l'arrivée du, du VIH dans, dans la, 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 la vie des gens, et ben, je pense principalement euh, la, la communauté gay, euh, au, à la fin des années 70, début des années 80.
1: Et, ça va être en alors je ne crois plus que ça arrive exactement dès le premier taux mais ça arrive quand même assez vite. Euh, d'abord sous euh, bah, comme euh, on, on l'a vécu hein, le VIH, c'est aussi une pandémie euh, où euh, tu as toutes les rumeurs qui vont euh, qui, qui vont circuler avant que la chose devienne vraiment réelle euh, pour les gens. Et euh, c'est euh, un, un des personnages principaux, c'est spoiler obligatoire. Euh, donc Michael Tolliver, qui est un des, un des locataires, de, euh, un des locataires de, de Anna Madrigal, qui, euh, qui est gay et qui va, euh, qui va commencer à être concerné par, euh, par ce risque-là parce qu'on bah, voit des gens tomber malades, on entend des choses et il va finir par attraper le virus. Ok avec toutes les conséquences euh, psychologiques, les décisions de vie qu'il peut y avoir, les ruptures qu'il peut y avoir au niveau des relations sociales, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas autour. Ouais. Euh, et, euh, et en gros, toute, toute l'évolution, tout l'impact en fait, que, que le virus va pouvoir avoir sur sa vie, avec tout de même quelque chose de, de positif, parce qu'il ne va pas en mourir. C'est voilà, faire un spoiler positif, okay. non, il ne va pas mourir.
0: D'accord. Voilà. En... Les livres
1: où les gens meurent, j'en ai aussi, mais ce n'est pas, pas le sujet. Bon.
0: <rire> Donc ça, mais malgré tout, la, 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 comment dire, je trouve pas le terme, mais le, 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 le sérieux du sujet est respecté dans son abord.
1: Oui. Parce qu'il va prendre... Euh, bah, c est, c est, à la base, c'est qu'il a débarqué... Euh, ses, ses parents étaient des gens ultra-religieux. Il est resté au placard pendant des années. Et en gros, il a commencé à, à vivre sa vie et à être out en arrivant à San Francisco, avec ses parents qui ne sont pas au courant de l'autre côté du pays. San Francisco, c'est historiquement une des villes les plus ouvertes, relativement si on oublie les flics qui tabassaient quand même à bras raccourcis. Euh, mais c'était euh, la ville où les personnes queer venaient parce qu'il y avait un semblant d'acceptance au niveau de la communauté. Et donc, euh, Michael Tolliver est venu habiter euh, là pour vivre sa vie comme il a envie de vivre sa vie et pour être plus libre que ce qu'il pourrait être ailleurs. Euh, et, euh, et donc, au début, tu as vraiment tout ce côté euh, hédoniste de la vie dans les clubs, parce qu'il y a ça aussi qui est abordé. Ce c'est pas, euh, pas, euh, pas censé présenter... Enfin, euh, ça cherche pas à présenter les trucs tout un jour gentillet yeah, et cucu. Non, c'est il va dans les clubs et il tape des mecs. Voilà. Ok. Mais bon, il est toujours un petit peu... Il, a, il est un peu, un peu fleur bleue, etc. Mais il va quand même se taper des mecs. En mini-short doré. Parce que... <rire> les mini-short dorés. Euh, la série a quand même... Elle n'a pas été écrite par, par un homme gay. Elle a été écrite par un mec hétéro. Donc, il y a des... Il y a peut-être un petit manque de nuance qui va pouvoir lui être reproché. Mais je ne suis pas un homme gay moi-même. Donc, peut-être que je n'ai pas tout détecté. Voilà. Et, euh, et ça parle pas que de Michael Tolliver, ça parle aussi bah, de la réaction, euh, littéralement, de la réaction de merde hein, que euh, un des autres personnages principaux, Marianne, a en découvrant que euh, ah bon, ah il aime pas les femmes, Ouh là 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 là, c'est scandaleux machin, où elle se retrouve à expliquer à ses parents que bah non, euh, c'est pas son petit ami, euh, etc. Voilà, c'est euh, la confrontation de euh, des petites villes un petit peu puritaines à autre chose dans les grandes villes. Et, euh, et c'est, j'ai trouvé, de, de mon avis euh, personnel, toutes les pincettes possibles, euh, que c'était euh, qu'il n'y avait pas de fausses notes en fait, dans, ce, dans cette partie-là.
0: D'accord, il n'y a, a pas de jugement.
1: Non, 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 il n'y a pas de jugement. Euh, euh, les personnages ne sont, euh, sont pas moqués, euh, y a pas de, euh, ils ne sont pas ridiculisés parce que ils ont euh, une sexualité différente de la norme, ou euh, un genre différent de la norme, ou euh, voilà, c'est ouais. euh, vraiment une galerie de personnages, et ils sont tous, euh, tous traités sur un pied d'égalité avec euh, du respect.
0: D'accord, c'est ce que j'allais te demander. Ouais.
1: Okay. Oui, il n'y a, a pas de blague. Il euh... y a des termes qui aujourd'hui pourraient être choquants. Euh, ça, c'était un, euh, un des points dont je voulais, dont je voulais parler, c'est que euh, dans la culture, euh... en fait, j'ai voulu parler de ça à cause de la culture queer et de l'évolution de la culture queer depuis, euh, depuis, les années, euh, depuis les années 70, avec notamment ce qui est un, un des points euh, qui, qui moi me marque pas mal, c'est euh, l'évolution euh, des termes qu'on va avoir le droit d'employer ou pas, en fonction des époques. D'accord. Et, euh, et par exemple, il y a des termes qui aujourd'hui seraient plus du tout, euh, plus du tout acceptables, euh, qui sont employés dans le bouquin parce que ça s'employait à l'époque. Il euh, y avait aussi une acceptation moins grande euh, de la transidentité. Donc il y a certains passages euh, qui vont peut-être euh, hérisser certaines personnes, et je m'en excuse par avance. Euh, mais euh, c'est euh, pour ça aussi que c'est intéressant de voir la même personne euh, écrire des choses depuis la fin des années 70 jusqu'à aujourd'hui, où euh, bah, le regard sur la transidentité change au fur et à mesure. Et c'est ça qui, euh, qui, que moi j'ai trouvé très intéressant.
0: Ça doit être très très. Oui, parce que c'est quand même, ça s'étale euh, sur euh, mm. 34, 36 ans. Donc il y a quand même oui. une évolution euh, oui. de l'auteur qui va se ressentir dans les textes, mais qui du mm. coup retranscrit mm. aussi l'évolution de, de, de la pensée d'une manière générale, même s'il si, euh, bon, voilà. reste énormément de travail et que pas, ça ne concerne pas tout le monde, malheureusement, il y a des gens qui n'évoluent mm. pas. Mais euh, l'auteur, lui, en qui tout va cas. dans fait... l'autre sens. Ouais, pense. aussi, oui. Mais, euh, ouais, donc on suit euh, enfin, sur l'évolution le, 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 par rapport à comment c'est abordé par l'auteur et comment c'est abordé dans le, la ville de San Francisco telle qu'elle est euh, oui. racontée.
1: Mmh. Oui. Oui. Et euh, ce qui, je pense que ce qui rend, euh, ce qui rend aussi des choses particulièrement intéressantes, comme. Euh, ce qu'on qu dit, euh, parfois pour certains sujets un petit peu épineux, ce qui rend le traitement du sujet intéressant, c'est que n'est pas le sujet central du livre. Ouais. Le sujet central du livre, c'est les personnages. Euh, et ce n'est pas euh, justement ce qui fait qu'ils sortent, qu sortent de la norme autrement. C'est un aspect de ce qu'ils sont, mais c'est pas absolument euh, le matraquage avec un enchaînement de clichés euh, sur, euh, sur ce, cette, cette minorité-là. Euh, voilà. C'est pour ça qu'il y, y a une certaine sensibilité qui, moi, m'a parlé et, euh, et m'intéresse particulièrement dans cette série de livres.
0: Euh, dans... Là, comme il y a neuf tomes, quand même, mm -hmm. ce qui est assez conséquent, est-ce que c'est... Euh une question, je sais pas, ça peut paraître un petit peu euh, trivial comme question, mais est-ce que c'est des gros livres
1: euh, Non, pas trop. Enfin, euh, la... la...
0: J'ai entendu, est-ce que ça peut se lire assez facilement Parce qu'au-delà du fait que c'est, euh, c'est pas une... C'est une lecture qui est facile. D'accord.
1: À, à la base, euh, c'était vraiment des chroniques qui étaient publiées dans un journal. Donc les chapitres sont assez courts. Et, euh, et oui, ce c'est euh, pas, pas des livres de plus de 500 pages. Des... J'ai plus les chiffres en tête. La dernière fois que je les ai lus, c'était en version numérique, donc ça aide pas trop. Oui. Euh, mais euh, les 10-18 que j'avais il y a 20 ans à l'époque, euh, <rire> ils faisaient euh, je sais pas, euh, 3 cm d'épaisseur. quoi Ils font la, la taille d'un poche standard. En okay. épaisseur.
0: Oui, classique. Mmh. D'accord. Ouais. Donc ça peut même être assez facile à, à enchaîner si, si on tombe dedans. Oui. À...
1: Si tu lis vite, tu peux t'en faire un ou deux dans le
0: week-end. Ah oui, d'accord.
1: Oui, je, je lis très vite, ça, ça, encore une fois, voilà, mais c'est. Ouais, ça, peut, ça peut se faire facilement.
0: Est-ce qu'il y a malgré tout des, des personnages qu'on déteste ou qu'on aime détester
1: euh, Ouais Il <rire> euh, y a, euh, y a plusieurs, euh, plusieurs sphères sociales qui se croisent, et il y a notamment. Euh, le, la, les Halcyon Day, donc c'est la famille de Mania euh, qui ont plein de fric, euh, qui ont une agence de com, où il euh, y a des personnages qui vont bosser avec euh, un des persos, euh, euh, le beau-fils du grand patron, qui est un connard astronomique, <rire> euh, et euh, qui, euh, qui va faire... Euh, lui, c'est vraiment la caricature euh, cliché euh, du, euh, du mec riche qui ne sait, euh, sait pas quoi faire de sa thune et qui traite les autres personnes comme des objets et qui va euh, se prendre des retours de bâton assez, euh, assez savoureux. Ah. Voilà. Okay. Donc, il euh, y, y a des hétéros, il y a des bi, il y a des lesbiennes... Y a des... Enfin, voilà, il y a... Et il euh, y a des gens qui, qui... Enfin, la question aussi est abordée de per... certaines personnes qui préfèrent rester au placard... Qui euh, découvre sur le TARC en fait, ah bah tiens, non, je suis pas hétéro, euh, voilà. Et je, je crois que ce qui, euh, moi, ce qui m'a parlé euh, à, à l'époque aussi, c'est que j'ai mis du temps à comprendre que, ouais, non, je suis pas hétéro non plus. Et y il y a quelque chose qui a dû me parler quand j'ai lu le livre. Euh, la première fois que j'ai lu ça, j'avais euh, 19 ans, j'avais pas encore compris grand chose à propos de moi. Mais il euh, y avait quelque chose de familier, en fait, dans, dans ce qui se passait dans la vie de certaines personnes. Et ça a bien cliqué avec moi, sans que je comprenne pourquoi ça cliquait à l'époque. Donc c'est euh, comme Scrubs un petit peu. C'est euh, une série de livres que j'ai relu plusieurs fois, parce qu'il y a, y, a y a vraiment ce côté réconfort, en fait, qui a pour moi d'entendre, euh, bah de, de voir, euh, de, de voir euh, l'exemple... Euh, de comment ça peut se passer chez d'autres personnes, et puis en fait, ouais, sur le moment, ça peut être difficile, ça peut être super difficile, tu peux avoir l'impression que tu vas crever, mais au final, ça va quand même marcher pour toi. Et c'est ça qui est... Euh, c'est un des aspects qui m'a plu, euh, plu dans la série de livres. En plus, euh, en plus, des personnages qui sont, de base, très intéressants. Mais bon, si vous êtes homophobe et, <rire> et transphobe, ce, ces livres ne vont pas vous plaire. Et non. je ne suis pas désolé à cause de ça.
0: Non, non, mais de toute façon, vous êtes. Euh, si si c'est le cas, vous pouvez arrêter ce podcast. Vous n'êtes pas les bienvenus. Hein.
1: Barrez-vous. Voilà. Vous vous sentez mauvais. Ce... On vous aime pas. Il n'y a
0: pas de problème. Hein. La, la porte du pénitencier j'allais dire, mais je sais pas pourquoi, non, la porte du podcast est, est, est grande ouverte. Je
1: vais éviter de vous jouer ça à la guitare, hein, parce que je la joue très mal cette chanson, mais l'idée la là, barrez-vous dans le pénitencier et revenez jamais à la lumière du jour, on peut pas de vous. Voilà. Dehors les turfs. Merci, au revoir.
0: <rire> dans la... Tu, tu l'as relu donc plusieurs fois, c'est toujours, oui. pour toi, c'est toujours aussi feel good à chaque lecture
1: Oui. Euh, c'est toujours euh, c'est toujours aussi feel good et ce qui est euh, c'est intéressant aussi de euh, bah de, de, de relire euh, de relire ce, ce cette série là aujourd'hui avec euh, bah le, des choses que je comprends mieux à mon sujet que je comprends mieux à propos de la société en général aussi et, euh, et non il n'y a pas de il a pas de, de choses qui m'ont donné envie de jeter le bouquin en mode Ah, quelle horreur ça a mal vieilli il faut pas c'est pas bien Non, ça reste ça reste quelque chose ouais qui, euh, qui est positif et, euh, et qui est et qui est porteur en fait et qui permet de s'évader aussi parce que maintenant bah, les premiers livres ont quand même euh, plus de 40 ans donc il y a le petit côté rétro euh, de euh, d'entendre de, parler d'une ville que j'espère avoir la chance de visiter un jour euh, dans le passé avec euh, la période euh, la période charnière où il y avait encore des vieilles maisons, des trucs un peu croulants, tout n'avait pas été complètement rénové, euh, rénové et transformé. D'accord. Voilà.
0: Le, juste pour information, au cas où des, des personnes seraient intéressées, les chroniques de San ont été traduites en français, sont, sont accessibles en français.
1: Oui, tout, tout à fait. J'ai quand même pris des choses qui étaient accessibles en français. Pas snob à ce moment-là. <rire>
0: Après, là, je suis sûr et que la traduction allemande est très bien aussi. Hein.
1: Je... Mon allemand est pas assez bon pour pouvoir en juger, mais j'espère. Je...
0: Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu souhaiterais euh, détailler, ajouter ou approfondir sur les chroniques de San Francisco
1: C'est un très... une très bonne série de livres pour apprendre comment s'étaient les années 80 de l'intérieur et pas fantasmer par les gens qui les racontent aujourd'hui. Parce que c'est présenté comme des années euh, avec du succès, des tas de choses, mais la réalité sociale derrière est un petit peu, un petit peu différente. C'était pas aussi brillant euh, que ça et pas que à cause de euh, l'épidémie, euh, que... pas que à cause de l'épidémie de, de sida.
0: D'accord, oui, effectivement. En plus, pour c'est. Je sais pas si la. Là... Alors, je regarde. Armistide Maupin.
1: Oui, renoncé à pronon enfin, je ne sais pas prononcer son nom, c'est pour ça que je ne l'ai pas dit depuis le début, je l'évite.
0: Mais euh, je suppose que oui, s'il a raconté les chroniques de San Francisco, c'est que lui-même devait euh, soit y vivre, soit connaître assez oui. la, bien la ville pour pouvoir la, la relater sans que ce soit du romancé, mais que ça se base aussi sur des, des, des analyses personnelles. Oui,
1: ce n'est oui. pas une fanfic, c'est euh, des observations en temps réel. Ouais, donc,
0: euh, le, oui, donc le premier même si on disait au départ que ça peut se lire euh, on peut le piocher si vous voulez commencer par le tome 5 même si du coup vous allez rater des des, des, des accroches ou des, des, des détails sur certains personnages c'est vrai que je pense que le, le, le premier tome pour découvrir ce, ce san francisco de la fin des années 70 doit être oui. particulièrement savoureux
1: oui et c'est pas c'est pas beige <rire> Ce n'est pas un livre beige.
0: Je vais regarder la couverture pour vérifier, mais euh, non, ce n'est pas beige, non. 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 <rire> vous, pou vous pouvez y aller. Euh, eh bien, Merci beaucoup a... pour... Oui, pardon. Je te, je te Dernier coup... petit point, bien bien sûr. si
1: vous avez la flemme de lire les livres, il y a aussi une adaptation en série qui a été faite, euh, qui, pour le coup, est, elle, un peu beige. Euh, ah. Il y a aussi... C'est peut-être sur Netflix, il y a eu un, un épisode... Euh, euh, qui est tiré un peu du dernier livre, mais pas complètement, qui digresse quand même pas mal, euh, qui, a été, qui a été tourné par Netflix avec Elliot Page dedans. Oh Et, et d'autres acteurs trans. Euh, et euh, et c'est pas mal. Le dernier épisode est pas mal. La série d'avant, ça peut se regarder si vous préférez ça lire les bouquins, mais si vous vous intéressez à l'univers euh, des chroniques de San Francisco, commencez par les livres et regardez la série ensuite. Voilà.
0: Très bien. Maintenant, vous vous êtes averti. Oui. Ah, Et eh bien, après ce menu, ce, ce plat, pardon, je dis ce menu, mais ce plat littéraire, après une, une entrée euh, télévisée, euh, nous allons enchaîner avec la troisième partie de Taux Menu euh, qui arrive tout de suite. Et nous revenons pour la troisième et dernière partie de ton menu, à savoir le dessert.
1: Alors, maintenant, pour le dessert, nous allons parler de musique. Parce que la musique, c'est important dans la vie. Et pas n'importe quelle musique, c'est, euh, je pense, un des quelques groupes auxquels j'ai accroché dès la première écoute. Et euh, même plus encore des, les deux premières notes du morceau, euh, parce que c'est la première fois que j'entendais de la guitare sur un ampli pété avec de la distorsion à fond, et c'était bien, et ça m'a beaucoup plu. Et euh, c'est c'est un groupe qui a une place très 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 spéciale dans ma galaxie musicale qui est très 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 fournie. Euh, c'est euh, donc mon amie du lycée, à l'époque, à qui j'enverrais ce podcast, parce que dédicace spéciale, je pense que j'aurais fini par découvrir le groupe, même euh, si elle m'en avait pas parlé. Mais euh, c'est vraiment... Elle a dit « Ah tiens, il euh, y a ce truc-là, euh, j'ai lu une critique, j'ai acheté l'album, euh, ça a l'air bien. » Elle a mis le disque. Les deux premières notes, j'ai fait « D'accord. »« Ok. » Et elle me faisait écouter le disque pour savoir si on allait les voir en concert. Et j'ai dit « Oui, oui, ça en concert, ce sera bien. » Voilà, et donc c'est bien depuis, euh, bah depuis que je l'ai entendu, à savoir en début 2002, je crois. Euh, je vais vérifier mes dates parce que j'ai quand même un petit peu fait des recherches. Je vais te faire un, un petit clic. Voilà, euh, depuis 2002, j'écoute les Wise Rives et je pense que l'album White Blood Cells, qui était l'album en question que mon ami avait fait écouter... Et mon album préféré de tous les temps. Ah oui, carrément. J'ai du mal à avoir des préférés, sauf pour ça. C'est euh, l'album que j'ai le plus de plaisir à écouter et à réécouter en boucle. Euh, parce que, euh, je sais pas, il y a un truc dedans. C'est vraiment un très 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 bon album. Et je vais en dire plus que juste c'est très 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 bien, parce que j'ai pas mal de choses à dire dessus. <rire> voilà.
0: Outre le fait que il a un nom que j'aime beaucoup. oui.
1: C'est euh, pas complètement une dédicace, mais c'est un une, uh, happy coincidence, <rire> comme on dit. Ah, ha, ah non, happy accident. Et rien n'en parle dans l'album, c'est ça qui est rigolo.
0: Ouais, est... Voilà. <rire> il n'y a aucune, <rire> aucune, aucune, aucune explication à ce titre, mais c'est magique. Euh, je, je te laisse nous parler plus en détail de, de ce troisième, si je ne dis pas, de bêtises, album. Ouais. C'est ça, hein, c'est leur troisième album
1: c'est le troisième album des Rédures Blanches, donc comme nous disions un petit peu avant, White Stripes en original dans le texte, et c'était euh, l'album en fait qui les a fait découvrir à tout le monde, euh, donc pas seulement aux États-Unis, mais aussi en Europe, et c'est le, enfin euh, ça a été leur première vraie grosse tournée. C'est avec ça ils avaient déjà un succès, euh, un succès. Qui... On va dire au niveau national, même si les États-Unis c'est grand, euh, mais c'est avec ça qu'ils se sont. Euh... 2002. Ah oui. Et euh, ouais, et c'était vraiment pas mal. Et à l'époque, ils étaient quand même tellement pas connus qu'ils sont rentrés par la porte de devant et qu'ils ont traversé la salle pour aller dans les coulisses. Voilà. <rire> c'était la petite note. L'anonymat, c'est pratique. Euh, alors, qu'est-ce qui qu'est-ce qui est plaisant euh, bah à peu près tout. Il euh, y a souvent il y a des il euh, y a des albums euh, on va beaucoup euh, beaucoup aimer euh, on va beaucoup aimer nous deux chansons puis les autres ça va être des ça va être du remplissage et on va les trouver au moins bien. Il y a rien à acheter sur cet album. Ok. Euh, et pour moi il y a seulement dans tout, tout ce que j'écoute il euh, y a trois albums qui ont droit à ce titre-là. Euh, c'est donc euh, White Blood Cells des White Stripes, euh, Ziggy Stardust and the Spiders from Mars de Bowie, oh oui. et Bachelorette de... Non, pas Bachelorette. Euh, Homogenic de Björk. Uh... Tous les autres albums de ma bibliothèque musicale. <rire> euh, et elle, est, ouais, elle est partie sur deux continents, donc c'est assez mastoc. Euh, c'est des trois qui méritent ce titre-là euh... Voilà, sans, sans discussion. À mon sens, vous avez le droit de pas être d'accord. C'est mon avis. Euh,
0: pour euh, des personnes qui, qui ne connaîtraient pas forcément, après, on va, on va s'attarder plus en détail sur sur cet album des, 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 des White Blood Cells. Euh, White mais euh, mais euh, oui, mais la, les, les White Stripes, justement, quelle est la, comme, comment est-ce que tu définirais, comment est-ce que tu présenterais ce groupe, parce que c'est quand même, assez, il est assez unique, comme. Euh, Groupe oui. ou duo, on peut dire un duo même, carrément.
1: Oui. C'est un duo, c'est pas... Donc, normalement, un groupe de rock, vous allez avoir euh, un guitariste, un batteur ou une batteuse. Ce serait plus facile en anglais, parce que des fois, il y a aussi des femmes qui jouent de la musique. Oui. Euh, et, euh, et là, c'est... Et quelqu'un, donc, euh, c'est... Batterie, guitare, basse, chant. Des fois, il y a deux guitares, des fois, il y a des claviers. Et là, en fait, ils sont que deux. Donc c'est batterie, guitare et chant. Et euh, c'est Meg White à la batterie et Jack White à la guitare et au chant. Et c'est sur scène, c'est assez explosif comme type de formation. J'ai vu d'autres groupes aussi comme ça depuis. Mais euh, il se passe quelque chose d'assez spécial sur scène. Et le type de musique, euh, puisque je vais quand même répondre à la question que tu as posée, ça se rentre dans la catégorie du « garage ». <rire> Très bien. parce que c'est des, bah, le type de groupe qui répète dans des garages bêtement, ça vient de là euh, en réalité c'est un petit peu plus nuancé que ça parce que c'est euh... sans, sans faire de la musicologie je suis pas assez calée pour ça mais essentiellement c'est euh en comparant et en réécoutant et en apprenant des tas de choses sur l'histoire du rock, au final, c'est quelque chose, tout ce, qui est, euh, tout ce qui va être composé par Jack White, c'est quelque chose qui, au final, va s'approcher très très fort du blues. Donc, passer à la moulinette euh, des amplis, euh, de la guitare électrique et de tas de trucs pour que le son soit plus gras et plus sale. Euh, y a, euh, je pense que les premiers albums ont été... Euh, Enfin, pas je pense, je sais que tous les premiers albums ont par exemple été enregistrés en analogique, même si on était déjà au début des années 2000, okay. Tout a été enregistré sur des bandes justement pour avoir ce côté un peu cracra euh, qu'on qu a avec l'analogique et qu'on a pas mal perdu avec le numérique. Il
0: ah, n'y a aucun lissage.
1: Et il n'y a pas de lissage. Il y a forcément un mixage euh, au niveau de la création de l'album, mais oui. en gros, ce que vous entendez sur l'album, c'est ce que vous allez entendre en concert. Et c'est plutôt cool. Ça, ça parle à mes petites oreilles. Il faut mettre des bouchons quand on va voir ce type de groupe dans une salle, par, <rire> par contre, parce que sinon, on sort avec des acouphènes assez terribles. Euh, mais dans, les, euh, dans les, la panoplie de, de choses, euh, d'instruments, de trucs musicaux qu'ils utilisent pour faire du son, il y avait notamment des vieux amplis pétés des années 60. Et c'est ça qui va donner cette texture en fait, au son des White Stripes. C'est euh, non seulement l'enregistrement le, le, analogique, mais aussi euh, les, les vieux amplis Crado. Et on aime la vieuse Ah
0: bah Après, du, du coup, ça, ça implique même une logistique. Dire, t es, t es, t es, le jour où il ne marche plus ou si quelqu'un te les répare, tu es un peu vénère parce qu'il faut en trouver euh,
1: d'autres. Les, les gens blaguent euh, des fois euh, sur des, des certains, certains trucs avec un son crade en disant qu'en gros, même si l'ampli était vraiment... Enfin, il y a plusieurs stades avant que ça marche plus du tout, mais en gros, ouais, on ne sait pas s'il y a un problème électrique dans l'ampli ou pas. Tellement le son <rire> Voilà.
0: D'accord. Et donc ça, on le retrouve dans vraiment toutes leurs créations.
1: Euh, oui. Ça, ça a un petit peu évolué après. Bon, Les, les White Stripes, c'est un groupe qui a complètement explosé, malheureusement et heureusement en même temps, euh, grâce à Seven Nation Army, après, ouais. que tout le, le monde et connaît, que tout le monde massacre. Voilà. Euh... Et en même temps, j'en veux énormément aux gens parce que le popolo, popopopo, -po -po, je le déteste. <rire> Mais euh, bah grâce à ça, Jack White, il a gagné assez de pognon pour relancer une usine de vinyle. Ouais. Donc bon, voilà, y a, y a des... c'est un mal pour un bien et, euh, et l'empire musical qu'il a construit derrière est en partie lié à, au phénomène de, autour de, de Seven Nation Army et d'Elephant. Mais en 2002, ils n'étaient pas encore très très connus. C'était encore un petit peu confidentiel. Ça n'avait pas du tout la même, euh, la même dimension. Pour les gens qui connaissent euh, euh, bah, à l'époque les petites salles parisiennes comme l'Élysée Montmartre, bah, c'est tout petit. C'est vraiment tout petit. Euh, je ne sais pas combien de gens ça peut contenir, mais euh, la salle n'était même pas forcément hyper remplie à ce moment-là. Donc, euh, c'était euh, très très bien. Pour repartir sur l'album... Euh... Il y a plusieurs... Euh... Je vais refaire un petit clic, parce que j'ai beau le connaître par cœur, j'ai quand même besoin d'avoir de la data sous les yeux Bien pour sûr. en parler correctement. Ah. Euh, en plus, euh... bah, en plus du côté affectif, parce que c'est une de mes meilleures amies qui m'a fait découvrir, qui fait découvrir ce, cet album-là, euh, c'est aussi la première fois que j'ai été confrontée à ce genre de son. J'écoutais déjà des groupes de rock avant, euh, mais... Euh... J'avais pas, euh, bah, c'était pas dans les choses, tu vois, il y a des gens qui ont découvert, qui ont découvert la musique euh, avec leurs parents, avec la vieille collection de vinyles que leurs parents prenaient depuis les années 70. Moi, ma mère, elle écoutait Jacques Brel et Bobby Lapointe. <rire> c'est pas tout à fait le même univers musical, c'est aussi très bien, c'est ah aussi oui. des choses que j'aime beaucoup. Oui, oui. Euh, mais il n'y a pas de distorsion dedans. <rire>
0: Euh, non, mis. on pourrait avoir Bobby Lapointe hein, qui chante avec de la distorsion, euh, mais euh... ou
1: le, le fond musical à l'accordéon de Jacques Brel branché sur une pédale fuzz, <rire> ça serait pas mal. Je veux mettre du fuzz partout, le fuzz c'est la vie. Oh, euh... Ah si, oh si, si si si, le violon avec du fuzz c'est très très bien. Ah oui Ah ouais. Il y a notamment ça sur le dernier morceau que Jacques était sorti. Je voilà. Je...
0: Ah bah très joli rebond.
1: Ça ne refait pas. Voilà, très joli rebond. Ça s'appelle Taking Me Back, c'est très bien. Écoutez-le, c'est trouvable partout, sur toutes les plateformes, et y compris sur YouTube, si vous n'avez pas d'abonnement à des services de streaming. Pour l'instant, musical et publicitaire. Euh, le... Mais oui, euh, j'ai découvert un type de son, et euh, on parlait tout à l'heure de texture du son, il y a vraiment vraiment quelque chose. Euh, pour les gens qui savent pas, je suis autiste... Et euh, la, musique, euh, la, la musique est quelque chose qui a une part très 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 importante dans ma vie. Il y a certains sons auxquels je vais être très très sensible, particulièrement au son de la guitare électrique avec de la distorsion dessus. D'accord. Et j'ai du mal à supporter les aigus normalement. Par contre, les, les aigus de distorsion, les espèces d'harmoniques cheloues que tu arrives à faire quand tu repinces tes cordes après les avoir jouées, là, ça c'est bien et c'est euh, ça me fait une sensation que je ne peux même pas décrire avec des mots. Et il y a ouais. ça dans à peu près tous les morceaux de l'album.
0: C'est harmonieux pour toi
1: Oui. C'est très très bien, c'est le bonheur. <rire> et je peux mettre le volume et en faire trembler les vitres, et, euh, et c'est très bien. Et voilà. ça passe très bien. Voilà. Alors que je supporte pas le bruit des, euh, des chargeurs de téléphone. Ah Ah oui. Ouais, ça, ça, c'est pas sympa. Ni des ultrasons du dentiste. <rire> Mais la distorsion sur la guitare électrique, ouais.
0: Très bien. Ouais. Bon, bah, il faut, faut, faut faire des, des tartrages à la guitare électrique. Je pense que ça, ce sera... Non,
1: <rire> non, parce que la sensation des cordes sur les dents, c'est pas, <rire> pas... Je conseille pas ça. Ne faites pas ça, c'est dangereux.
0: Euh, du coup, ouais, donc, c'est le premier album que tu as, tu as découvert, euh, des, des oui. rayures blanches, je vais les appeler comme ça. ça des rayures blanches, Ce hein, oui, sera, sera mieux, ce hein, sera beaucoup mieux. Euh, et euh, du coup est-ce est est qu'il y a des titres en particulier dedans qui, qui t'ont marqué même si tu dis que tout, enfin, tout, tout, tout l'album est, est parfait du, du, du début à la fin mais est-ce qu'il y a un, sans forcément un classement mais certains où c'est plus que parfait
1: uh, Dead Leaves and the Dirty Ground qui est la première de l'album donc avec ces deux notes de, de distorsion qui m'ont complètement électrisée à la, à, la première, à la première écoute donc celle-là elle c'est vraiment c'est vraiment une très, 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 très bonne chanson. Euh, J'aime beaucoup, euh, bizarrement aussi, Aluminum. Et euh, pas que de l'instru parce qu'il y a de la voix aussi. Il y a des gens pour qui c'est absolument inécoutable. Moi, je la trouve très, très bien. Euh, c'est une chanson qui est très, très courte et c'est principalement de la distorsion. Et euh, la voix de Jack White que des gens détestent aussi, que moi je trouve parfaitement écoutable. Il chante un peu faux en live quand même, il faut le dire des fois. Mais euh, bah bon, en studio, il y a des prises quand il, y a plusieurs prises quand il chante faux et euh, voilà. C est, c est, cette chanson est un projet. <rire> je vais pas faire, je vais pas essayer de la chanter là, par contre.
0: T'as euh... as, as déjà essayé de, de reproduire, même juste à, à la guitare, des... parce que ça doit être compliqué quand même euh, de reproduire.
1: Hein. Euh, c'est pas si compl... Alors, ça aussi, c'était le gros truc de démystification. C'est pas compliqué en fait ce qu'il joue. C'est pas compliqué et c'est sloppy et c'est d'ailleurs une des choses que pas mal de euh, fans de rock, je fais des guillemets avec mes mains en parlant, euh, lui reprochent, c'est que euh, bah euh, c'est pas euh, c'est pas Van Halen à la guitare. Ben bah non, c'est pas Van Halen à la guitare, c'est Jack White, c'est différent, c'est pas la même chose. Et en fait, c'est des trucs qui sont assez, euh, assez faciles à jouer. « Fell in love with a girl », par exemple, elle est assez simple, c'est les mêmes accords, et c'est tout en haut du manche de la guitare, et au final, en commençant à apprendre la guitare moi-même, j'ai vu que c'était principalement toujours les mêmes notes qui sont jouées, <rire> différemment, à différents endroits du manche, mais il y a un type d'harmonie qui fait... Parce que ça doit correspondre à ce qu'il doit pouvoir chanter. Il a un, un, une tessiture assez restreinte quand même. Euh, mais non, c'est pas très compliqué. Le...
0: Euh... Elle est pas compliquée, mais elle est énergique. Hein.
1: Ouais, il faut, faut y aller vite, mais euh, c'est pas, pas hyper technique à jouer non plus. D'accord. Voilà. Euh, tu me demandais quelle, quelle chanson, euh, quelle chanson plaisait particulièrement. Donc il y a la première, il y a Dead Leaves and the Dirty Ground. Et il y a une de mes chansons préférées de toute sa carrière musicale, donc en incluant tous les autres groupes, The Same Boy You've Always Known, euh, qui, est, euh, qui est vraiment très très bien, qui est absolument magnifique en version acoustique aussi. Mais euh, c'est euh, une chanson qui est très chouette. Et ce qui est aussi intéressant euh, avec Jack White, c'est pas que la musique qui moi, me plaît beaucoup, déjà, mais c'est aussi les, euh, les paroles et ce qui est raconté dans les chansons. Okay. Donc, bon, il y a toujours du drama sur les histoires de rupture, de machin, etc. Mais, euh, par exemple, dans The Same Boy You've Always Known, c'est euh, quelque chose qui parle du souvenir, euh, de revenir euh, de revenir retrouver quelqu'un, euh, potentiellement retrouver euh, bah, une, une nana qui lui avait plu, mais, euh, mais au final, il euh, y a des choses qui ne se sont pas passées, qui auraient pu se passer. Et il euh, y a vraiment quelque chose sur le... Euh, dans cette chanson, autour de la mémoire, autour du fait, encore une fois, que dans la vie, on change, et puis il se passe des trucs, et puis des fois, on réfléchit à des choses qui se sont passées, etc. Et euh, c'est... Euh, je... Ouais, tout, tout, euh, tout cet album est, euh, est vraiment bien, les chansons s'enchaînent plutôt bien les, les, unes, euh, les unes après les autres, et, euh, et c'est euh, assez
0: plaisant. J'ai été surpris moi, par le, le titre d'une chanson en particulier, euh, alors j'ai ouais. écouté l'album quelques fois, mais je me suis pas vraiment attardé su, sur les paroles, mais euh, I think I smell a rat. Oui. <rire> euh, oui. Très bien. Mais. Euh...
1: Euh, ouais, <rire> ouais, qu'est-ce que tu veux savoir dessus J'ai
0: bah, pas fait attention, attention aux paroles, mais du coup, euh, est-ce que, est que ça, ça clash ou, euh, ou c'est. <rire> bah, je crois que celle-là,
1: j'ai pas. Je crois que c'est une de celles où j'ai pas fait attention aux paroles. D'accord. Parce qu'il n'y a pas de paroles. Ok. J'ai pas mon livre de <rire> guitare à côté. Mais euh, je crois que, bah ouais, si, si je me rappelle bien, et je suis sûr à 99,9%, que les seules paroles de la chanson, c'est ça. D'accord. Voilà. Elle, Des fois, elle, c est, c est, bah, est, elle est collée à, à celle dont je parlais tout à l'heure, la Aluminum. Aluminum,
0: ouais. Aluminium. Euh, manum, pardon,
1: oui. c'est la version américaine, il n'y a pas de i chez les Américains, dans ce mot-là. Enfin, il y en a un, mais il n'y en a pas deux. <rire> euh... Spécificité... Euh, c'est euh, juste du bruit. Et des fois, c'est bien.
0: Ah ouais. Il y, y a un côté... Euh... Alors, je ne suis pas très très fort hein, pour euh, caractériser les... et classifier, classer les, 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 les types ouais. de musique, mais euh, quand j'ai écouté cet album, il euh, y avait un côté presque un peu... Il enfin, y a un mélange de blues, de rock, un mm. peu de punk... Ouais. Euh, c'est c'est très ouais, c un, un mélange très très variable au fur et à mesure pas, même, ouais. pas forcément d'une chanson à l'autre mais parfois même à l'intérieur même d'une seule chanson mm -hmm. dans, dans les variations
1: c'est euh, le point dont j'allais parler euh, juste après ce qui est, euh, ce qui m'a aussi euh, ce qui me plaît aussi et qui continue à me plaire euh, 20 ans plus tard dans la musique de Jack White c'est que c'est euh, la porte euh, en fait c'est la porte d'entrée vers euh, toute l'histoire de la musique américaine, parce qu'il y a tout dedans. Euh, et à la, à la fois, il arrive à tirer un son, euh, que, que, qui, qui, enfin, son son à lui, son truc, euh, et c'est tellement, euh, tellement plein de, de citations, d'autres choses à la fois, voire carrément de reprises. Sur les albums précédents, il y a, euh, il y a, il y a des reprises de, de chansons plus anciennes, il y a eu des singles aussi avec des, des trucs qui dataient parfois des années 30 ou avant. Euh, et c'est euh, le, bah le, le blues. Et euh, en fait, le blues, c'est la fondation de la musique américaine moderne. Et il y a des tas de petits trucs, il euh, y a des tas de petits échos, en fait, dont, même dans cet album-là et dans ce qui a été fait avant et dans ce qui a été fait après euh, par Jack White. Et c'est euh, ça, ça pousse en fait. Tu vois, quand tu commences à chercher, euh, merci Internet, la machine Internet, tu cherches sur un titre de chanson, tu vas chercher euh, bah, les paroles ou les euh, ou les tablatures pour essayer d'apprendre à la jouer. Tu vas voir qu'en fait, non, bah, la chanson n'a pas été écrite par cette personne, mais elle date d'il y a avant. Et puis il y a euh, des reprises par dix groupes différents, et toutes les versions sont différentes et toutes les versions sont bien. et... Euh... Je suis en train de digresser complètement parce que c'est un des aspects qui me, <rire> qui me plaît vraiment beaucoup. C'est euh, ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il n'y a pas la prétention d'avoir inventé quelque chose. Euh, la majorité des trucs, c'est des hommages à des trucs que lui aussi, il aime. Ouais. Et c'est réutilisé et c'est retranscrit dans, euh, dans sa musique. Et ça permet à certaines chansons euh, qui, étaient, euh, qui étaient complètement passées de mode, il y a quand même des choses... Euh, il y a des échos aussi euh, avec, euh, avec la musique de Led Zeppelin, beaucoup, dans, euh, dans les euh, Y. A des, euh... Mais Led Zeppelin avait aussi euh, pas mal repris des trucs de blues, mais j'ai l'impression qu'il y a des chansons qu'elle est complètement, euh, complètement oubliées euh, du grand public, hein, qu'elle a toujours existé dans la tête des musicologues et sur les rayons des disquaires euh, ultra spécialisés. Mais euh, parce qu'il y a ce groupe-là qui était ultra connu, qui a ressorti les trucs, ça, ça dépoussière les choses, ça, ça donne l'occasion à certains morceaux qui auraient été complètement oubliés autrement de retrouver un deuxième souffle et de reprendre une deuxième vie. Ouais. Et, euh, voilà. et c'est ça, ça qui est intéressant. Et quand on prend le temps de s'intéresser un petit peu euh, aux différents courants musicaux, même si on ne cherche pas forcément à retenir tous les noms, à prendre à tout qualifier parfaitement, c'est juste entendre en fait comment les choses ont évolué euh, avec bah, la sensibilité de l'époque et aussi avec les moyens techniques de l'époque. Comment, euh, comment, les... comment ça évolue Comment ça se transforme Comment ça change ce qui est possible au niveau, euh, au niveau de la chanson Et euh, cet album-là, en fait, fait une espèce de synthèse de tas de trucs qui ont existé avant, euh, tout en étant quand même relativement moderne. Et euh, c'est aussi quelque chose... Euh... C'est un album qui est arrivé à l'époque où le rock n'était pas à la mode. C'était... Pas... Enfin, va être quelques groupes qui commençaient à réémerger mais euh, les gens disaient que le rock était mort et bah non, parce qu'il y a ce groupe là qui est arrivé et c'est euh, un des, des groupes qui a, une, des, qui a une énorme fanbase qui est encore ultra active même si ça fait plus de 10 ans qu'ils font plus rien parce que le groupe existe plus euh, c'est euh, assez impressionnant je n'aime pas les groupes de fans il hein. faut, faut le dire aussi
0: Ah euh... oh,
1: je... ils sont un peu, euh, peu bizarres
0: c'est souvent souvent le cas, malheureusement, quel que soit le ouais. média, ouais. et c'est d'ailleurs euh, tout le, le, le piège, euh, ben, surtout si, si tu as découvert euh, les rayures blanches, je ne changerai pas, euh, <rire> avant leur, euh, leur grande éclosion. Ouais. Euh, oui. C'est toujours ce... Souvent on dit... Euh, genre, il y a un terme japonais pour dire euh, quand on va acheter un livre alors qu'on a trop de livres, ou il euh, y a un terme, mm -hmm. euh, je sais pas quelle langue, pour dire euh, la, la, la neige quand elle est à un centimètre du sol et qu'elle est déjà en train de fondre, etc. Il n'y a pas de terme pour dire ce sentiment euh, ambigu que tu as quand tu connais quelque chose que tu l'aimes profondément, que eh. tu, tu as envie de le garder pour toi, mais en même temps, tu as envie que... Cette, ouais. La personne qui a créé ça et la reconnaissance qu'elle mérite, et le jour où ouais. elle l'a, t'es là, ouais, mais c'était mon jardin secret, et vous êtes va... en
1: train de m'échapper.
0: Voilà, et il y, y a des cons qui vont aimer ça, et il y a. Et voilà, c est, c est, ça... Ça, ça a dû faire ça en 2003.
1: Ouais.
0: Je dis pas de bêtises avec Elephant. Ouais. Parce que là, pour le coup, ça a été euh, plus que l'éclosion, quoi.
1: Ça, ça a été un rat de marée
0: <rire> pour, Et, euh... pour cette
1: note. <rire> oui. Voilà. Ils sont très sympas à jouer, d'ailleurs. Hein. C'est sympa. Ça... La guitare, à la basse, ça passe très bien. Euh, mais il euh... est assez facile à jouer, quand même. Euh... Ouais. Ça m'a fait ça avec d'autres trucs aussi, hein. euh... Et euh, tu as toujours C'est cette... enfin, ouais, vraiment une ambivalence parce qu'après, euh, tu te sens obligé de dire des fois que tu l'aimais avant, donc tu passes pour une espèce de snob abject. Euh... Mais il euh, n'y a pas non plus, comme je. Je n'ai pas cette posture, comme j'ai je... vu certaines personnes le faire, dire non, mais moi je l'écoutais avant qu'il soit connu, maintenant euh, c'est invendu, euh, c'est plus intéressant ce qu'il fait, c'est devenu trop commercial. Non, je fais pas ça je suis toujours fan hardcore et dès que j'ai l'occasion de, de le voir jouer sur scène Jacques White, j'y vais, parce que c'est bien et parce que je regrette de ne pas l'avoir plus eu avant et de devoir maintenant me taper des grosses salles quand il passe en concert. Ouais. Voilà.
0: Euh, pour euh, en revenir à White Blood Sales, euh, là, comme mm -hmm. c'est les 20, désolé de le dire, mais c'est les 20 ans de l'album, oui. euh, apparemment, il sortent une réédition Oui. et du coup, je me pose la question Qu'est-ce que ça veut dire la réédition d'un album qui prend son identité dans le fait que son son est imparfait
1: euh, Ça peut être que euh, je sais pas ce qu'ils ont fait avec la réédition. Moi, j'ai pas le, j'ai pas la réédition elle-même. J'ai euh, le vault, euh, le truc de d'abonnement de disques de, du machin de la maison de disque de Jack White où ils ont euh, sorti des face B et des enregistrements alternatifs en fait des chansons qui sont sur l'album.
0: Oh, ok. Donc il y a ça ouais. pour enrichir la. Ok. Il
1: y a, y a toujours. Y a des. Euh, ça peut être par exemple. J'ai la page Wikipédia sous les yeux. Euh, ce qui est. Alors, pardon, tu ramènes sans arrêt le sujet au centre et moi je digresse sans arrêt sur la musique en général. Mais digresse, digresse. Euh, euh, tu, quand, les albums, ils ne sont pas sortis par les mêmes maisons de disques en fonction des pays. Donc tu as des versions différentes des albums. Et par exemple, euh, dans, dans le cadre de cet album-là, tu avais, euh, avais des chansons qui étaient jouées sur scène en même temps que les chansons de l'album. Donc, ils vont apparaître euh, sur certaines éditions alternatives de l'album, en particulier le Japon, qui a toujours des trucs mieux que les autres. qui <rire> euh, font chier, là. Euh, et euh, tu, tu vas avoir des, des, trucs, euh, des, des versions alternatives. Des fois, ils vont glisser une version là live ou une version complètement acoustique à la place d'un truc et c est, c est, ça peut être ça une réédition de l'album
0: c'est
1: pas, pas euh, les bandes qui ont été retravaillées pour avoir un meilleur son par rapport à des copies restaurées des années 70 et euh, bah tiens il y avait plusieurs versions de la chanson, paf, on les met puis c'est aussi l'occasion de les ressortir en vinyle là.
0: oui, qui est une très bonne chose voilà.
1: oui, on aime le vinyle c'est oui. lourd, ça fait mal aux bras mais c'est bien
0: et ça attire la poussière plus que n'importe quelle lingette mais. Euh...
1: Quand tu les stockes correctement.
0: Ah ouais, Mais à peine tu les sors, tu les poses et t'as 30 000 petites poussières qui se déposent dessus en tout temps. Et là, mais c'est pas possible, je viens de faire 30 cm avec le, le vinyle sorti. Je, je ne Alors... comprends
1: pas. Les particules aérosols
0: Ouais.
1: Non. <rire> <rire> non. Ah
0: Non, mais ce que je vais faire, c'est que je vais écouter de la musique sous vide maintenant. Ce sera beaucoup plus.
1: Je pense que tu as besoin d'air de... pour avoir du son.
0: Ouais, ouais. Je ne veux,
1: veux pas ruiner ton, ton envie, là, <rire> mais euh, techniquement, ça va être difficile. Hein.
0: Ah là là là. Ça peut
1: être un concept.
0: D'ailleurs. Ouais, la, euh, euh... la musique sous vide. Ben oui. Ben oui. Il y, en a, il y en a qui font de la musique sous l'eau. Donc, je ne sais pas pourquoi. <rire> ouais.
1: euh...
0: Donc, tu, 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 tu as des vinyles Des rayures blanches
1: Oui. <rire> ai... Là, je tourne la tête pour regarder mon étagère. Euh, J'ai euh, bah, la réédition de Wild Blood Cells en gros, gros euh, machin, euh, bien épais, avec euh, bah, des versions live. Il y avait aussi euh, un concert euh, qui avait été filmé à l'époque euh, dans le coffret. Mais euh, pour le... Euh... Je ne suis pas allée chez mon disquaire, enfin, parce que j'ai acheté le disquaire. Euh, ils ont ressorti une édition, euh, une édition spéciale du vinyle euh, aux couleurs du groupe. Le truc qu'on n'a pas dit depuis le début, c'est qu'en plus de, du son spécifique des White Stripes, il y a aussi une identité visuelle très marquée, euh, où c'est noir, rouge et blanc. Et c'est quelque chose qui était complètement voulu et complètement assumé dès le départ. Et c'est quelque chose euh, qui a en partie contribué au succès du groupe, parce que c'est. Euh... Une identité visuelle qui est très facilement déclinable sur des tas de trucs c'est pas des costumes qui sont difficiles à trouver et euh, voilà et ce rouge et ce blanc à la base viennent de bonbons à la menthe hein, qui ont des rayures blanches
0: quoi et... ouais d'accord oui <rire> et des...
1: Voilà, qui ressemblait à des petites pastilles de, de menthe, comme tu vois les bonbons à l'ancienne. Ouais. Tu as euh, deux couleurs de, de sucre qui ont été mises ensemble, et ça fait un petit peu comme une petite spirale dessus. Et la batterie du groupe avait ce motif-là, à l'époque. <rire> D'accord. Voilà, voilà euh, origine du nom.
0: Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites rajouter sur euh, cet album, certains de ses titres, ou le groupe, d'une manière générale
1: euh, écoutez-le, réécoutez-le, soyez pas snob parce que le groupe a été complètement, enfin, euh, enfin, on connaît tous euh, Seven Nation Army, mais il y a plein de petits trucs très chouettes dans les White Stripes. C'est pas prétentieux, euh, c'est pas prétentieux comme musique. Effectivement, c'est pas, euh, c'est pas de la guitare virtuose, mais c'est des mélodies qui sont assez sympas, euh, qui peuvent être intéressantes à apprendre à jouer aussi, même si vous êtes débutant à la guitare. Euh, c'est encore quelque chose qui euh, peut, euh, peut être sympa à, à intégrer dans, euh, dans, vos, dans votre ensemble de disques, dans votre ensemble de, de petits trucs de médias que vous aimez bien euh, écouter le week-end, ou juste écouter, parce que euh, vous avez envie d'écouter quelque chose qui vous donne envie de sauter partout. Voilà.
0: Euh, j une dernière question à laquelle je n'avais pas pensé jusque-là. Là... Ouais. Je, je vois que Jack White, en fait, donc, a, il y a eu la, la, la dissolution hein, de, du groupe... Euh, mais qu'il a continué sa carrière à côté, est-ce qu'il a toujours gardé ce, ce style si caractéristique, ou c'était vraiment le style des rayures blanches, euh, et après il a tenté des expériences musicales <rire> autres
1: euh, Il a toujours, euh, toujours le côté un petit peu expérimentation, slash hommage, slash truc bizarre, euh, au niveau de la musique, et ensuite au niveau des couleurs, euh, dans... Le, le premier, euh, le premier groupe spin-off qui est arrivé après les White Stripes, qui s'appelle les Raconteurs, qui est aussi très très bien. Il euh, n'y euh, avait pas cette, ce truc d'identité visuelle colorée, mais c'est quelque chose qu'il a repris euh, avec sa carrière solo où tout est bleu, okay. tout est bleu en fait. Euh, et euh, et quel, une, donc le rouge et le blanc, ça a été fini avec les White Stripes, mais en gros. Euh, tous les projets artistiques euh, de Jack White, il y a une identité colorée euh, très très marquée, euh, majoritairement autour des, des couleurs primaires. Donc le rouge, c'est avec les white stripes. Le bleu, c'est pour sa carrière. Pour la, la maison de disques, euh, le label qu'il a créé ensuite, c'est le jaune. Donc toujours avec du noir et du blanc. Et euh, les, les raconteurs, ils ont un peu essayé de mettre du vert et du cuivre sur le dernier album. Mais, euh, mais bon, c'est quand, quand même moins marqué. Mais il y a toujours quelque chose d'avoir euh, une, une identité visuelle qui, euh, qui vient accompagner la musique. Et c'est aussi... Il n'est pas que musicien, il fait aussi des meubles. <rire> Parce que c'était sa formation principale. Voilà. Ah, d'accord. Et la musique est arrivée par accident.
0: Très bien. C est, c est, c est... Là, là, tu J étais là. J'étais en train de, de, de monter cette chaise. et Je me suis retourné et là, bam La musique
1: alors, ouais, pas, pas tout à fait comme ça, mais un <rire> peu quand même.
0: Non, mais c'est génial de voir que c'est pas. Il enfin, y a toujours une histoire derrière, il toujours une, une, une biographie qui est autre que, que purement musicale.
1: Oui. Ben, les gens ont toujours plusieurs dimensions et c'est ça qui fait qu'ils sont intéressants.
0: Oui, oui, oui. Ah, eh bien, merci beaucoup, noé Kat pour euh, ce menu euh, diversifié. Puisque nous avons démarré avec une série en neuf saisons, puis une chronique, enfin les chroniques de San Francisco, une saga littéraire en neuf tomes, et enfin la, la, les, les rayures blanches, mais plus particulièrement leur, 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 leur album, les leucocytes, les lymphocytes, pardon, Le, enfin, les, white, enfin, les white blood cells. Euh, qui. Et le euh...
1: troisième album d'une personne obsédée par le chiffre 3. Ah ouais Ouais.
0: Ah, je savais pas ça.
1: Euh, je me suis retenu de balancer des facts en permanence, mais celui-là est quand même assez drôle vu qu'on a fait 9 et 9 et qu'on termine avec un 3. <rire> et que la maison de disques s'appelle Third Man.
0: Ah, bah oui. Le
1: troisième homme. Voilà.
0: Uh, gardez uh, je, je vous spoil pas mais gardez uh, ça tombe très très bien le, la notion de 3 de et de 3 dans, dans la tête pour uh, uh, le prochain épisode mais je n'en dirai pas plus uh, en tout mm. cas merci infiniment Noé 4 d'avoir uh, accepté uh, cette invitation, d'avoir préparé ce menu d'être venu uh, bah, nous parler de choses que tu aimais uh, avec, uh, bah, en fait c'était c'était hyper intéressant Merci. Donc euh, voilà, ça m'a fait, et puis d'une manière générale aussi, ça m'a fait très plaisir de pouvoir rééchanger avec toi parce que bah, ça, 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 ça me manque aussi. Ça fait longtemps, hein. Ouais. Tu es loin. Mais... Euh, trop loin. J'espère que, que bientôt, on, on pourra... pas bah, échanger euh, IRL.
1: Et massacrer des chansons ensemble au karaoké
0: Ah mais les bien sûr. Enfin, mm -hmm. mais, les... les, les... Alors je ne dirais pas massacrer, je dirais leur donner un, un degré d'existence qui, qui, qui dépasse l'entendement, euh, qui les transcende au-delà de ce que l'oreille humaine peut euh, absorber comme émotion.
1: Et retrouvez-nous bientôt pour le karaoké transcendantal.
0: <rire> Encore un concept à développer. Merci à, aussi à toutes les personnes qui ont écouté ce podcast, vous qui êtes restés jusqu'à maintenant, parce que, en fait, je, ben non, ceux qui sont restés que pendant 10 minutes, ou même ceux qui sont partis quand on a dit qu'on n'aimait pas les, les gens homophobes, eux, je, je, non, je ne vous dis pas merci. Tant pis pour vous. C'est moi. Euh, mais merci à euh, vous, vous. Si vous êtes restés jusqu'à maintenant, vous êtes quelqu'un de bien. Euh, Sachez-le. Euh, et on ne et vous, vous le dit avez pas assez. Des tas de et voilà, voilà, en plus. Donc, euh, voilà, vous avez de quoi développer, enfin, j'espère que nous avons attisé votre curiosité et que euh, vous pourrez derrière, n'hésitez pas sur, sur Twitter à nous dire euh, ce, si vous avez découvert, si vous êtes plongé dans, 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 dans les, les présentations de Noé4 aujourd'hui et ce que vous en avez pensé ou même si vous connaissez déjà de dire, ah bah, comme je peux voir des fois, ah bah, ça me fait super plaisir que quelqu'un en parle enfin. Euh, donc euh, voilà, n'hésitez surtout pas. Et euh, sur ce, euh, nous vous souhaitons, je suppose, une bonne journée ou soirée ou ce que vous voulez en fonction de, de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Et au revoir.
1: Au revoir, merci.